0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou o Michel Simões. Episódio de hoje, número é 206. O Bom Companheiro de volta ao lar, Tiago Faria. Estamos falando de Chico Firman? Sim,
1: claro. Sabe, volta ao podcast? Claro, nosso Bom Companheiro voltou. <risos> Chico, onde você estava? O que estava acontecendo com você? Eu fui dar uma geral aí na,
2: nos, nos filmes do Oscar, aí eu fui atrás, onde tava passando eu fui.
0: É um, é um cara conectado, né? Realmente é o especialista de Oscar nosso, né Thiago?
1: Exatamente, e hoje temos uma convidada não, muito especial. Não
0: é só isso, não temos apenas a pena da volta de Chico Filho, mas temos também o retorno de Cecília Barroso.
3: Oi gente, prazer enorme estar aqui com vocês de novo, adoro participar do Cinema na Varanda.
1: Cecília, qual foi a última vez... Que você veio à varanda?
3: A última vez foi no lançamento da Netflix do Orson Wells. Ah, Olha, claro. Olha aí, eu sou uma menina ah. você, <risos> a menina então, <risos> Netflix. Exato. Se,
1: sempre faz algum sentido nossa convidada. A Cecília, ela é representante brasileira da Netflix. É
3: isso? <risos> Só
0: que não. Só que não. Só que de jeito nenhum. Mas é a coincidência. É isso aí mesmo. Cecília Vena pelo 151. O show deve continuar. Que foi sobre o filme do Orson Welles, também veio no episódio 95 Replicantes e Implicantes. Não veio, isso. mas fez junto com o Chico uma paixão via Festival do Rio, né?
1: Esse do Orson Welles a gente também falou sobre Bohemian Rhapsody, por isso o nome e o show deve continuar.
0: Exatamente. Hoje vamos falar sobre o filme dos Corsese da Netflix, O Irlandês, porque o nosso título tem tem aí O Bom Companheiro e um título da Marvel misturado, porque essa relação de amor platônico, Marvel é, e não poderia ser deixada de lado pelo nosso podcast, <risos> né? Vamos falar então sobre o Irlandês, que está passando nos cinemas, infelizmente não no Brasil inteiro, mas em bastante cidades, e em breve vai estrear aí na Netflix, então vamos trazer todo o debate sobre isso. Certo, Chris? Certo. Cris sempre <risos> começa a mono <risos> monossilábico, mas no final ela... Que dia que vai estrear né? na Netflix? É, 27, 29, alguma 28, coisa... 28, eu acho, né? 27 ou 28. Por ali. Por é ali. Temos super certeza
4: que é por ali. Até no final de novembro, né? No, no
1: final, final de novembro, de novembro estreia na Netflix. O filme dos Escocés tem 3 horas e meia de duração, ou seja, bem menor que a temporada nova do The Crown. Bem menor. Não né? dá pra dizer que é um filme muito longo.
0: Bem menor. A Cris vai falar sobre The Crown depois, você pode ter certeza absoluta que isso não vai escapar também do episódio de hoje. Mas antes disso tudo, temos o Chico Firmo com novidades sobre o boletim do Oscar, né, Tiago? O que
2: está acontecendo? O que você trouxe para a gente hoje? A gente está falando de Netflix, né? um filme da Netflix, que é um filme de Scorsese também ao mesmo tempo, e que é o, o, hoje é o filme favorito para o Oscar. É o filme pra, que deve ter mais indicações e é o filme que está sendo visto como virtual vencedor. É um filme a ser batido? É um filme a ser batido hoje, eu acho que sim. E aí, né, nosso querido Tiago Faria sugeriu da gente comentar é, como a Netflix está produzindo filmes voltado pro, voltados para o Oscar esse ano. né? Então, E a, a gente não está nem falando dos documentários, animações que eles sempre entram, os curtas e tal, mas dos filmes de ficção mesmo que tem muitas chances e, e que com certeza foram pensados para o Oscar. Então a gente tem o Irlandês, que, que né, a gente vai falar agora, daqui a pouco. A gente tem o Meu Nome é Dolemite, que a gente já falou rapidinho aqui né, no, no puxadinho. Com o Eddie Murphy também Que tem chances de indicação na, na, Principalmente nas categorias de atuação A gente tem Dois Papos Que vai estrear perto do Natal Que é do Fernando Meirelles Que é sobre o Papa Francisco e o, o Bento XVI Que tem chances de indicação Nas categorias de atuação E também algumas pessoas apostam Que ele pode aparecer em melhor filme também é, Filme de direção, sei lá e a gente tem uma história de um casamento que é o, o talvez o maior rival do, do irlandês no Oscar desse ano que é do Noah Baumbach que também a gente assistiu na mostra passou na mostra e que também vai estrear direto na na, na Netflix não vai passar no Brasil no cinema a não ser essas sessões que teve na mostra, na mostra né então a Netflix veio uma porrada de filmes assim tá querendo mostrar que ela não é uma TV que é, que é uma, uma produtora de conteúdo mesmo, uma, uma, uma produtora como qualquer outra, né? E, é, mas que, pelo que a gente viu no irlandês... Chance, realmente, de Cara, eu acho que todos esses têm chance de, de aparecer em melhor filme. Só o Dolemite, eu acho que talvez não. Mas o Dois Papas, o irlandês... E o História de um Casamento, eu acho que as chances são bem Podemos boas. ter três
0: filmes entre os oito nove que é, são indicados. Tem que
2: ver o que, é que vai acontecer como eles vão receber, né? O filme do Scorsese é um filme do Scorsese, então tem aquela coisa. É o um filme da Netflix. Roma era um filme da Netflix, mas era um filme estrangeiro. Era um filme preto e branco. tal Esse e filme não. teve lá,
3: né? E, e, e
0: chegou, lá, lá, chegou lá entre, chegou entre os nove. Perto. Não, a, e ganhou melhor direção, quer dizer, não né? Não tem desculpa desse esse ano, né? Não tem desculpa que é espanhol, que é preto e preto. Então, esse ano é... talvez...
2: Isso conte muito menos. Assim, o, o irlandês, pelo que a, todo mundo... Vamos comentar agora. O irlandês tem chance de entrar numas 10, 12 categorias fácil, fácil. Então, eu acho que vai ter muito Netflix esse ano. Agora, será que eles realmente vão abraçar de vez a Netflix e dar prêmios importantes para eles? Aí, já não sei. Porque... Não sei. Tem umas alternativas aí, né? Mas... Será que o irlandês perde para o Tarantino, por exemplo? Ou para o filme de guerra do Sam Mendes, que está vindo aí também? Que é um dos poucos que não, que não entraram ainda. Não sei, não sei. Mas eu acho que o irlandês entra em ator, ator coadjuvante, dois pelo menos. É, roteiro, direção e filmes é, na, nas principais. Acho que tem chance de fotografia. Montagem, com certeza. Direção de arte, acho que possibilidade também maquiagem e, e efeitos visuais, com certeza eu acho que ele, ele entra.
3: Pensa na, na Netflix entrando desse jeito, a gente vê que tem um projeto mesmo de aceitação. Dominação, é, dominação podemos dizer também. Mas de chegar chegando mesmo na, 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 na academia. Porque quando você pega um filme do Scorsese com uma trinca de ouro de atores que, que ele tem que é o joi o al patino e o robert de niro e você coloca isso como trabalha esse filme loucamente porque eles estão fazendo uma campanha de marketing super pesada uhum. você tá colocando mesmo tá tá indo para ganhar tudo sim eu acho que o história de casamento e o dois papas de repente eles surgem até como uma coisa que nem era tão esperada mas o, o, o irlandês ele já vem mesmo para a Netflix se mostrar, como você falou, é. para ela se posicionar como cinema. A gente também faz cinema.
2: É, então, eu acho que o Roma ele já tinha um pouco isso ano passado. A, a diferença do Roma é que o Roma era visto como um filme da Netflix que foi pro cinema também. O, quando ele chama o, o Scorsese para fazer, dar dinheiro pro Scorsese, dar liberdade pro Scorsese fazer um filme de três horas e meia, aí ele diz, não, agora nós somos cinema mesmo, entendeu? Porque assim, a gente é, tá bancando tudo. E quando ele. É, ao, me, ao mesmo tempo em que ele banca o Scorsese, ele banca outros filmes é, simultaneamente, assim, ele não tá só apostando no Scorsese, ah, vou fazer o filme para ganhar o Oscar, esse uhum. é o, o Irlandês. Não, vou fazer o irlandês, vou fazer o História do Casamento, vou fazer o Dois Papas, vou fazer o o outro que eu esqueci, Dolemite. o Dolemite então, é, eu acho que assim eles estão... É, a, a Netflix tá meio Disney nesse nesse, nesse é,
1: universo é a grande
3: né? concorrente,
0: né? Tiago, é o cérebro, acho que tem um novo Pique e o Cérebro? é
1: atacar em todas as frentes como disse o Chico, porque eles têm um grande épico, que é o filme do Scorsese eles têm um filme mais intimista, que é a história de um casamento tem uma comédia auto, é, sobre biografia de um, de um personagem americano sobre cinema, que é o Dolemite. Então você vê que tem opções, e tem opções também que fracassaram, mas que você nota que foram um pouco pensadas para o Oscar, como o caso do U-Rei, -Hey, que é um Sim, filme é, de época shakespeariano, grandioso. enfim, grandioso e tudo mais. Então Oco. deu, deu para ver que nesse hum, ano hum. a Netflix quis é, trazer um, um cardápio completo para que o Oscar escolhesse as melhores opções. E Sim. agora vai ser curioso, porque isso que o Chico apontou, talvez a Netflix brigue com o Netflix pelo prêmio. Porque eu acho que hoje, no momento que a gente está, os filmes mais cotados para o Oscar são o Irlandês e o História de Casamento, os dois da Netflix. Eu não vejo o filme do Tarantino como a grande aposta para o Oscar hoje. Eu acho que é. pode ser que ganhe, mas ainda seria um... Pouco azarão, no meu ponto de vista.
3: E tem, assim, o que, o que é curioso é que é, é, tem um risco, né? Porque quando você pega um, um, um escocese, você está indo no certo. Peguei o escocese voltando de volta para casa, como a gente botou, lar. de volta ao lar, como a gente botou no nome do episódio. Então, é ele voltando para o escocese tradicional que a gente conhece. E pega um outro filme que é bem mais arriscado, que é o Noah Bombá, que é uma coisa mais indie, mais intimista. Essa coisa que não é de tão fácil... Aceitação, assim, né? Embora
1: seja na academia. É, embora tenha sempre a vaga indie sim, na academia, né? dá a impressão de que tem um pouco de cálculo aí da, das, certeza, das opções da Netflix. Com certeza. Sim,
3: é tipo
2: preencher todas as vagas. Eu é. acho que tem, que tem por aí também. E se eles quiserem, imagina, se todos esses filmes, ah, os principais. as, as principais chances né, deles eh, se concretizarem você vai ter, por exemplo, na categoria de melhor ator coadjuvante, você tem dois, tem Al Patino e, e, e Joe Pesci, do irlandês. Você tem o Anthony Hopkins, do Dois Papas. Você tem o Wesley Snipes, do Dolemite. É, Quer dizer, não E você quase tem quase nada, o Alan Alda, né? do, ou, ou talvez o Heliotto. Você preencheu a categoria é impressionante, inteira. Né? Impressionante. Entendeu? É, é um negócio
4: bem Nossa,
3: o
2: Alan complexo, Alda tá assim.
4: incrível mesmo no, é, no e tá subindo na, no ranking. Mas tá
1: olhando para a indústria, Chico, o que a gente tem hoje é um domínio da Disney. E a Disney não tá tão interessada assim em Oscar, né? Estão mais interessados em tá. dinheiro, na verdade. Porque
2: a Disney resolveu fazer a campanha, eles, eles, eles têm aqueles sites for, for your consideration que eles botam as categorias que, que eles acham que as pessoas têm que votar. Eles fizeram pro, pro Vingadores, botaram em várias categorias, mas não botaram nenhuma de ator. Só que aí o que aconteceu, aí, inclusive, é, alguém foi questionar o Robert Downey Jr. e dizer assim: Ah, você não vai querer fazer uma campanha, foi o último filme pro Oscar. Ele falou, não, não, tem nada a ver, eu concorri ao Oscar por esse filme e tal, não sei o que lá. O que é que aconteceu? A Disney agora mudou a campanha do, do Avengers e 13 atores estão sendo sugeridos para indicação. 13, inclusive, o Robert Downey Jr. É um o
0: terapia, então, né? É.
2: Imagina, então eu acho que a, a Disney, ela, na verdade, eu acho que ela esperava que o, o, o Ultimato tivesse mais bem colocado na nos rankings aí, porque foi a maior bilheteria da história ah, do mas universo.
0: Ninguém lembra, né? Então, a Oscar ninguém lembra. Vamos filme. ver como é
2: que vai ser, né? Acho porque que nas assim,
0: técnicas ele entra. Sim, ele, sim não, mas, ele deve entrar em algumas técnicas. Mas sim. só, né?
2: É Pois é, mas aí eu não sei Tem a
0: expectativa, como teve o, filmes anteriores do, Da Marvel, que se vai poder entrar Como, sei lá, o Pantera Negra Vamos entrar em melhor filme quer dizer. é Pois
2: é, ele não tem, ele não tem, tem o, o apelo do, 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 do Pantera Negra, mas eu acho que eles se fiam Nessa coisa da bilheteria ter sido a maior Bilheteria da história Mas é, eu
0: acho que, eu acho que, que, que
3: a gente está vendo aí crescendo, Nascendo a, a grande briga do futuro É isso, é Disney e Netflix Porque a Disney ela está comprando tudo né Que ela vê pela frente é. E a Netflix tá apostando é, tudo.
0: Tá negociando para comprar o na varanda também, mas não. nós estamos no jogo duro. É, não, não, é, é a Netflix e a Disney, estão
1: lá, assim. É, é, por é por é isso que isso. a gente ainda não decidiu. A briga é, tá difícil gente, entre eles. A gente não é fácil. É.
2: <risos> mas é. é isso, então acho que esse ano vai ser um ano muito é, complexo, assim, para Pra gente entender direito, eu, agora eu vou começar a chegar o, o, as premiações né, do, dos críticos e tal. É, semana que vem, se não me engano, tem o, os indicados do Spirit Awards. A gente já vai saber mais ou menos quais dos indies estão mais colo, bem colocados. É, e esse ano vai ser, vai ser, tem outra coisa que vai ser interessante, que é o seguinte. Assim, os prêmios do sindicato, eles, geralmente, eles influenciam as indicações para o Oscar. Os prêmios não, os indicados do, dos sindicatos. Só que o, só o SEG que vai, que vai é, lançar os indicados muito antes, então esses talvez tenham, tenham uma influência maior. Mas o, o sindicato dos roteiristas vai, vai anunciar os, os finalistas deles um dia antes de acabar as indicações do Já Oscar vai ter sido apurado, e os sindicatos dos diretores dos produtores que são super fundamentais nessa corrida vão anunciar no mesmo dia em que acabam as indicações acabam a, a o vai cair o sistema então sabe lá como é que vai ser eu acho que vai ser a gente gosta assim o Globo de Ouro vai ter um peso maior e o Seg eu acho que vai ter um peso bom também
3: O Chico mas e o que, que você acha assim da, da campanha do do Spielberg na, contra o, a Netflix. Eu
2: não sei se agora se ele ainda está fazendo essa campanha, né? Porque assim, o um ano passado ele foi né, o, o grande porta-voz. Só que esse ano, e aí o
1: Romano não ganhou, o Greenbook ganhou.
2: E aí, só que esse ano é o melhor amigo dele, né? Como é que se faz aí?
1: Quando é o melhor amigo. Eu sinto que ele tá um pouco sumido aí na, é, na conversa. Eu mas, acho Chico, já também. que a gente tá na, entrou no terreno das teorias da conspiração, é coincidência o Scorsese sair no ataque contra a Marvel, que é da Disney, justamente agora no lançamento do Irlandês pela Netflix? Olha, Responda, não sei. Responda, eu só, Mas veja só a situação. Da, da, do, 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 das
2: pessoas mais é, como é que chama puritanas vamos dizer assim de Hollywood assim vamos a gente vai voltar no cinema e o cinema agora é a Marvel ou a gente vai votar no
1: Scorsese, só que o Scorsese é Netflix. E aí? Sim, Chico. Acho que é por isso que o Scorsese está querendo deixar claro que a Marvel não é cinema. Que cinema é o que ele que e outros é cineastas fazem.
0: Por acaso, esse cinema está na Netflix. Pois é. Eu, eu queria só complementar que o, esse filme irlandês era um projeto da, da Paramount. O filme estava usado em torno de 100 milhões de dólares. E quando a Paramount viu que o Scorsese ia gastar um pouco mais... Do que o que estava planejado uma sete é, vezes mais né? acabou desistindo do filme e aí a Netflix que entrou na parada e o filme custou quase 200 milhões de dólares no total porque para fazer todos os CGIs de, de alteração nas idades dos atores ficou meu carinho então é interessante colocar isso porque não foi um presente da Netflix desde o começo né que a Netflix não falou assim ah vou ganhar o Oscar vou contratar o Scorsese tava lá o projeto tava pronto para começar a filmar o, o dinheiro sumiu, aí né? ficou, aí tá, peraí, eu. eu eu vou topar isso daqui. É. Talvez porque eu possa ganhar um Oscar com o Escocea. E é bom é. até
3: lembrar também que o Roma também já estava pronto, mesma né? Mesma coisa, é. é. Eu tava eu tava, tava com... pronto. Não, é. já tava,
4: tava pronto. Tava gravado, inclusive. Ele já, né? só
3: pegou distribuição. A distribuição da Netflix. É. O filme já E tava o Irlandês pronto. é um
1: projeto que foi muito difícil de ser desenvolvido. O De Niro e o Scorsese estavam tentando já há 10, 10 anos. anos. E eu, eu, eu vi uma entrevista em que o De Niro fala que ele usava as entrevistas de divulgação dos outros filmes que ele fazia para tentar jogar esse projeto... Na discussão para que algum estúdio uma, bancasse. Uma isca, né? Então, assim, é, é um projeto pessoal, não foi algo de laboratório ali que a Netflix criou para ganhar o Oscar. Ah,
0: sim. É, é, isso que eu quis colocar na conversa. É, nós falamos sobre a carreira do Martin Scorsese, que tem 77 anos, no episódio de 201, foi bem recentemente, chamado Uma Varanda Pessoal com Martin Scorsese pelo Cinema Americano. Então, quem quiser ficar curioso, a gente fez top 5, falamos dos principais filmes falamos de, de quase tudo. E falamos é. do Rei da Comédia. E falamos do Rei da Comédia, foi o tema principal junto com a carreira dos Scorsese. É, eu fiz mais ou menos uma. Geral no MDB, ele tem em torno de 50 longas metragens, gente. Sim, com,
3: com documentários. Com e documentários, ficção. é porque tem
0: 64 no total, mas eu, eu contei... São 59, os não, não é isso? Os curtas não, são e é. As, 57.
2: É, com, com os curtas acho que chega a isso. A, é. Acho que de longas, médias e longas tem assim, 39. E com, com os, os documentários, documentários deve chegar. Deve um de cin... chegar perto de 50. É, então é, é um
0: carreira de respeito né seu Thiago é. sim sim sempre a gente comentou
1: sobre isso sim, no, no podcast do Rei da Comédia o quanto ele continua fazendo filme como ele é um sobrevivente dessa geração do, dos anos 70 que tem poucos diretores ainda na ativa e produzindo tanto ainda com tanta também, né? e ainda vivos também de certa forma o, o Irlandês é um filme sobre um sobrevivente ah eu ia falar Exato. isso agora Sim,
3: e talvez nem seja ali no principal. Eu acho que mais na figura do Joy Pass. Pode falar já? Já pode começar já pode a falar começar, do filme? Com é, o o o Pass, nopse, pode começar, à vontade. O Joy Tá, então já vou começar, gente. Depois sinop é sinopse, é spoiler. Spoiler do episódio. <risos> <risos> o Joy Pass, ele é um sobrevivente dentro da estrutura da máfia ali. E aí ele é essa coisa do cara que vê tudo mudando em volta e de como ele tem que se adequar a esse novo movimento. E de como ele vai com a calma e com o jeito dele ainda se mantendo no, como chefe, né? como um capo da máfia e eu acho que o Scorsese é muito isso assim, foi um cara que viu o cinema mudando e nunca não mudou junto com o cinema embora eu acho que, que a qualidade das, das, das produções dele tenha caído de, de um tempo pra cá assim, adoro o Lobo de Wall Street mas acho que, que teve uma queda a, mesmo a média você diz é é, ele, ele foi um cara que soube se manter e aí a gente vê outros que desapareceram, se a gente for pensar em Nova Hollywood, na galera que surgiu junto com ele não conseguiram não tiveram essa, essa, essa noção e ele sempre com essa noção muito clara, muito perfeita na cabeça de que para eu, eu sobreviver eu vou ter que sim
0: usar um 3D eu vou ter que sim fazer esse caminho. Eu acho que o Brian De Palma <risos> é um ótimo exemplo. O Brian De Palma foi quem apresentou o Scorsese e o De Niro. E o Brian De Palma hoje não consegue fazer filmes na mesma magnitude de, de espaço que, ele, que, o, que o Scorsese consegue hoje. É o próprio hoje,
1: né? Coppola, né? que Também. é o um diretor do, do, do Poderoso Chefão. O grande clássico, épico de, de máfia, hoje... Não consegue Assis fazer nem
0: os projetos independentes é, então, é bem o que a Cecília falou. Vamos para sinopse, uhum. então, Chico? Está com os... Sinopse. Você olhou todos os atores, todos os nomes. Será que você vai conseguir? É, eu acho que... É, vamos ver. Vamos ver. As Memórias de Frank Sheeran.
2: Robert De Niro.
0: Conhecido como o irlandês. De veterano de guerra e motorista de caminhão. Se torna assassino de aluguel da máfia e líder sindical. Deflagrando a possibilidade de... Es... Escu... Deflagrando a possibilidade de escusas negociadas entre dois grupos e atingem até os mais altos escalões do governo.
2: Só tinha um nome. Belo resumo. É.
0: Pra um filme, uma trama enorme. Então eu tentei. Evitar, em três horas evitar, e evitar essa... a questão que muitas sinopses estão contando um spoiler, né? Pra quem ah, não é? sabe. É. Ah. Ah, ah, é?
3: Eu não li, eu não li outras sinopses.
0: Peguei sinopse e tudo spoiler, gente. Eu, quando fui ver, não sabia disso aqui. Não é. pode falar. Eu tenho um
2: problema sério com sinopses que tem spoiler. Eu começo a ler, eu vejo que tem uma. Vai, vai pro
3: spoiler, assim, hum, já parei. Parei,
2: parei. Não, é, eu acho um saco. <risos> ah, eu já isso.
3: até sei o que você tá falando. É,
0: então, exatamente. É. <risos> é, Tiago Faria. É, filme de máfia, de novo? A gente não cansou de filme de máfia? Olha, ou, a gente, ou quanto mais, melhor? Não, não
1: sei, Michel. Talvez a gente tenha cansado. O Scorsese, acho que não, né? Ele segue <risos> Depende muito, que muito tá fazendo, interessado né? no, no tema. O De Niro também. É, o filme, o, o irlandês, ele nasce de uma vontade de reencontro entre o Scorsese e o De Niro. Eles queriam voltar a fazer um filme como eles fizeram uhum. no Cassino. Acho que são nove companheiros. no total que eles trabalharam é. juntos. Um, a cassino e, foi o último. né? É, e no fizeram. iniciozinho do projeto, a ideia era recuperar um pouco, rever os, os filmes que eles fizeram lá no fim dos anos 70, início dos anos 80, Taxi Driver, da Comédia, é, o o próprio touro indomável... Caminhos. É, Caminhos Perigosos, e trazer isso para os dias de hoje, rever... É uma espécie de revisionismo do, do, dos filmes que eles fizeram. E aí, depois que o De Niro leu o livro sobre o personagem que ele interpreta, que é o um matador chamado Frank Sheeran, ele se encantou pelo livro, que é um livro de memórias, e convenceu o Scorsese a, a dirigir o projeto. O curioso é que esse livro ao contrário dos livros que inspiraram Bons Companheiros e Cassino, é um livro com muitas histórias que são discutíveis. Muita gente trata essas memórias desse Frank Sheeran como um, um punhado de lorotas, um novo de Forrest Ficção. Gump É, um Forrest Gump da máfia. Ele diz que estava presente em momentos ali que até hoje ninguém explica. Mortes que são ainda investigadas. Ele diz que foi o autor desse, dessa, desse, desses assassinatos. Enfim, que matou mais de 30 pessoas... Então é uma história, um narrador não muito confiável, que contou tudo isso já numa idade muito avançada, mais de 80 anos, no, numa casa de, de repouso, como está o personagem do filme. Então isso, esse também é um fator interessante, porque o Scorsese vai agora buscar uma história que pode ter sido em grande parte inventada, uma vida criada, né e não necessariamente uma vida rigorosamente inspira é baseado em fatos em registros jornalísticos não é algo mais livre mais aberto à ficção muito
2: bem. eu acho legal acho que combina apesar dele, dele ter feito coisas muito mais precisas né em relação a, a Sei lá, é, vera, não, é vera, não ia falar veracidade, mas assim, de compromisso histórico talvez, uhum. não sei. É, eu acho que combina com essa coisa do Scorsese de ser um grande defensor do cinema, da fantasia, do, do, da ficção do cinema enquanto, enquanto obra, enquanto criação. Eu acho que tem a ver com a, com a obra dele de alguma maneira. Eu acho que na verdade esse filme ele tem muitas maneiras de você, de você ver o filme como em relação a resumo de carreira, em relação à homenagem e a Trazer coisas novas para a carreira dele também. Porque eu acho que... É, apesar de ter referências a todos os filmes de máfia dele... É um filme, para mim, totalmente diferente dos outros. É, o ritmo é diferente. O, o, o tom é diferente. Talvez seja um filme mais de velhinho. né Não sei. E eu acho que ele encontra uma maneira... Sei lá. Muito original de voltar às origens dele.
3: Eu acho... Eu, assim respondendo a primeira pergunta para mim é muito reconfortante ver o Escocese voltando para esse lugar que eu acho que ele domina tão bem assim, eu sou uma grande fã do trabalho dele eu acho que a gente pode começar até ali no, no Quem Bate a Minha Porta e vai para o Caminhos Perigosos e toda essa trajetória que ele faz da máfia, concordo com o Chico, é um filme que é muito diferente de tudo que ele fez. Mas eu acho que todos os filmes são diferentes entre si, assim. Tirando o que eu até já tinha comentado com o Tiago, que é o, o Lobo de Wall Street e o Bons, 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 Bons. Companheiros. Eu acho todas as estruturas diferentes, acho tudo muito. Eu acho ele muito criativo, assim, muito inventivo. Mas o cerne, essa coisa do, 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 da, dessa união do grupo. Da, dessa amizade que se forma, isso é, é muito constante na obra dele. E eu gosto muito de voltar para a máfia do escocés porque eu acho que ele é uma pessoa que entende esse mecanismo mesmo. E uma coisa que eu gosto muito nesse filme de agora é que a gente sobe um escalão. assim e A gente sempre teve no, no baixo clero da máfia, e nesse a gente está mais próximo... Do, do alto do, da, da dos capos mesmo, né? Assim a gente tem essa proximidade que a gente não tinha nos outros filmes. E eu gosto muito do filme. Muito bem, muito bem. Vi duas vezes hoje, já foi a segunda já vez. Já vi
0: duas vezes. Já vi duas é. vezes no cinema. Nem stream na Netflix vida do cinema, é um eu, Michel,
1: eu também, eu concordo com o Chico, eu acho que é um filme bem diferente dos outros filmes de máfia do, do Scorsese, apesar de ter pontos de contato. O que eu sinto é que ele parte de um filme de máfia, como vários que ele já fez, mas parece que os interesses dele agora são maiores, ele quer refletir sobre o passar do tempo, sobre velhice, sobre o que você deixa como legado, é, qual é, é o que a sua que vida sobra representa para você. É, então ele tem tem reflexões que são mais amplas sobre o So sobre a existência mesmo, que ele tinha no trazia nos outros filmes, mas não com essa intensidade que está nesse filme, no meu ponto de vista. Acho que é esse um pouco Até o diferencial. Até mesmo as
3: relações, né? as relações familiares, as rela as, essas relações que não estão ali naquele centro cotidiano da vida dessas pessoas, tudo que circunda, assim, ele está muito mais interessado em como isso toca os personagens, né, do que nos outros filmes.
0: É, era, mais ou menos o que, que eu pensava, é... É outro filme de Máfia? É outro filme de Máfia. Mas eu acho que ele tem algo mais a dizer. Está acrescentando outras camadas que os outros filmes dele ainda não tinham conversado com a gente sobre isso. E eu acho que isso é totalmente válido. Partiu momento que ele pega o um personagem que está revivendo a sua vida e está ali de alguma forma refletindo seus erros e seus acertos, não vejo nenhum, nenhum quê de arrependimento, mas eu vejo um quê de olhar para a estrada que ele seguiu e, e ver que legado que ele está deixando, com a, desde a aposentadoria até a, as cicatrizes que ele deixou nas pessoas, cicatrizes é, sentimentais, digamos assim, e que refletem na, no que ele está vivendo naquele momento agora, que o filme começa com ele sentado dentro de uma clínica, né bem velhinho já e... E dali. Eu
2: adoro aquelas cenas. Adoro quando ele tá falando lá. Porque assim, ele tá sendo entrevistado ali, né? Sim. Então, apesar do entrevistador só aparecer no final. É... Eita, revelei. <risos> Mas assim, ele tá sendo entrevistado ali, fica muito claro, né? E aí e é muito engraçado porque ele tá muito velhinho, ele tá maquiado pra ser velhinho, tá... deve ter efeito especial também, não sei mas é, é é como se você tivesse repassando tudo, repassando a história do Scorsese toda, a, 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 do De Niro inteira. Eu acho é, essa é, o que o Thiago falou do, da história de, do passar do tempo, do filme olhar para como o tempo passa, como você vai vai mudando com o tempo, você vai o, o que o que fica para você do da sua história. Eu acho sensacional, eu acho que o filme faz muito bem e ele volta assim é meio arriscado esse filme que vai fica indo para o passado o um tempo inteiro voltando porque às vezes você se perde mesmo na estrutura
3: mas são três camadas narrativas né? são três, é, é, tem três momentos diferentes é, né o hoje camados, e é. dois
0: passados
2: exatamente é. e, e, e isso acho que é, ele encontrou um negócio que também podia ser super errado que é dar super errado que é a história da de reviver os, né, rejuvenescer os personagens com efeitos especiais e eu acho que, assim, você tem, realmente tem um estranhamento na primeira vez que você vê... E, assim, na segunda cena já some. E você já fica completamente... Entra total para pra... Eu entrei total na, na brincadeira ali. Então, eu acho que ele vai e volta. E aí, isso... Ao mesmo tempo que ele tá é, usando o artifício para contar a história do jeito que ele organizou a história... É, ele também faz homenagem à própria história daqueles personagens da, da, Daquelas pessoas Daqueles atores daque, é, Dele mesmo E de, da história dele com eles né? Porque o Robert De Niro fez vários filmes com ele O Joe Pesci fez vários filmes com ele O Al Pacino nunca tinha feito Mas também tem a história de olhar pra trás E, sei lá, repassar um pouco da carreira Eu achei Pô, incrível isso que Você achou
0: de tirar <risos> a máfia da aposentadoria? Não, eu
3: adoro isso Agora tem uma coisa curiosa é, no filme que é quando ele apresenta o, o, o Deniro pela primeira vez no Caminhos Perigosos é um traveling numa boate não sei se vocês lembram dessa cena tudo vermelho uhum. e a luz vermelha e aí ele vai o traveling e aí ele vem entrando né e, e tal tá Harvey Keitel e tal tá Harvey Kittel esperando ele chegar e vai apresentando o personagem nessa você tem o traveling que chega até ele começa a narração em off e aí ele entra complementando, né? Eu achei super legal esse vínculo que ele Dialogando fez. Dialogando, para... ligando um filme no outro, né? Sim, não, e assim, apresentando o Deniro, aquele Deniro jovenzinho todo que tá tirando a calça né, que ele começa tirando a calça ali na, na boate, e o outro que tá numa cadeira de rodas, velhinho isso não é spoiler, não, né?
4: Não. No disse, Na eu, eu então, no, e no uso
3: Na da música... Rodas. E também tem
1: outra camada aí que no uso da música tem um, um, um traveling muito famoso dos bons companheiros, que é o Ray Liotta entrando numa, numa boate, né? E é, vivendo é a bela é. vida de um, de um mafioso. Que o uso da música é muito parecido como ele usa nessa primeira cena. Sim. Então tem... Traveling que liga dois filmes logo sim, numa cena. Sim. Porque o é, é aquele diretor cinéfilo, né? Não sim. tem como. A impressão é. que eu tenho é que cada cena que ele constrói tem muitas ideias, tem muita muito filme hoje. ali dentro, né? Não, tem... Muito filme dele, muito filme de outras pessoas, sim, muita discussão sim. sobre cinema. Então... É tudo muito denso, né? E nesse filme, ainda mais. Eu é. sinto que é. é um filme que ele quer resumir tudo da, é. da vida é dele, do cinema dele. que você falou dele.
2: esse negócio de, de outras pessoas também, de filme de outras pessoas, porque eu tô, comentei com a Cecília, a gente. É, ela reviu, eu vi agora, né, pela primeira vez juntos. E. É, não, por algum motivo que eu não sei exatamente o que é, talvez o nome do filme fosse, fosse ser I Heard. É, e o paint, paint Houses. É, esse é o, o, a cartela que aparece no, no filme mesmo é só essa, não aparece The Iceman a gente, foi, a gente olhou, pesquisou isso e é, esqueci que eu ia falar <risos> mas foi esqueci uma boa lembrança o que, você porque... ia
3: falar, que na primeira <risos> vez que ele senta na mesa com o Joey Pesci, é. no restaurante não, não é isso, era que aí tem os três acordes. Ah,
2: é verdade? Não, não, não. Ah, não, aí não. É o seguinte, quando aparece a cartela é coleção,
4: eu assim. É, é, falando uma troca de pensamentos aqui. Não, quando,
2: quando aparece a cartela já aparece no, no é... o filme já tá rodando e aparece a cartela lá no meio. Eu assim, nossa, vai ser um filme do Godard? Aparecia. Né? Mas ele infelizmente abandonou a ideia, porque ele sim. podia ter, ter. Mas vai lembrar que, que Godard era uma das mas era essa um dos outra dos que grandes eu
1: ídolos. Falando, né?
3: Foi que ele me ele eu percebi na é... primeira vez que eu vi, ele percebeu agora dessa e veio comentar comigo, porque na hora que eles sentam na mesa, começa a, a música do Poderoso Chef, os três primeiros acordes da Deixa música falar. tema do Poderoso Chifão. É, não
2: é exatamente a mesma música, mas é uma música São que os tem três, três acordes. acordes. Então tá tem muita na referência. Na, na. Aí vai pra
3: outra coisa. <risos> tem muita referência
2: externa, não apenas ao cinema do Scorsese, a história dos atores lá, mas ao cinema de máfia, ao cinema americano, que o Scorsese, na verdade, é o diretor mais cinéfilo de todos os tempos, né? Então... É natural que tenha. E tem um plano sequência que eu acho incrível, que é o da barbearia lá. Do...
3: Nossa, maravilhoso. Que é
2: impressionante. Assim, ele começa lá dentro e sai com os caras, depois volta. E depois, quando ele vai mostrar a ação final, ele não mostra. Ele vai, vai para as flores. bonitinha.
1: Eu acho que... Só, só voltando a essa história do, do rejuvenescimento dos personagens, do uso de efeitos especiais para rejuvenescer os personagens. Eu vi algumas pessoas comentando que isso é uma distração, que ele poderia ter usado atores diferentes, para mim eu entrei totalmente na brincadeira, eu não estranhei em nenhum momento, acho que nem no início, e na verdade o que esse efeito provocou em mim foi até difícil de explicar quando eu saí do cinema, eu, eu fui a, a escrever no, escrevi um post no Twitter que o, o filme deu um tilt na minha cabeça, porque eu vi o Robert De Niro jovem de novo e com uma atuação tão incrível como eu não via há tanto tempo parecia que tinha alguma coisa errada acontecendo. Parecia que eu estava vendo um filme restaurado de uma outra época, uhum. com uma atuação incrível do Robert De Niro e no momento seguinte já apareceu o Robert De Niro de hoje, também impressionante no filme. Então foi, foi emocionante para mim. Foi como se eu estivesse reencontrando um ator que eu já tinha certeza que eu não iria reencontrar nunca mais, que já tinha se perdido. E o filme trouxe e, cidade, é, né? e, de repente... e o filme trouxe para mim de volta esse ator. Até chegar no ponto que terminou o filme, eu sinceramente, eu acho que é a grande atuação do ano. Eu não consigo... Desculpa, hum. Joaquim Phoenix que eu, eu hum. acho também muito bom, mas eu daria Oscar, daria <risos> um prêmio de Cannes, daria tudo. Daria qualquer coisa. O Thiago
0: quer dar um prêmio da acho da o, <risos> paz, <risos> o prêmio Nobel da Paz. O Ovo de páscoa <risos> cobrado de Natal. <risos> eu tu... totalmente o que você falou. Foi
1: um muito um impressionante. Foi, 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 não foi simplesmente a sensação de estar vendo uma boa atuação. Foi algo... Que o filme um trouxe para mim né? que eu não estava esperando.
0: E, e não é curioso, nós estamos acostumados até recentemente a ver atores jovens fazendo papéis jovens e depois com maquiagem envelhecendo. Chegamos no ponto em que nós podemos utilizar os atores mais veteranos e rejuvenecê los na... na nas cenas, né? Olha como a coisa mudou. É, a gente tinha é, comentado sobre isso,
1: sobre isso no Exterminador do Futuro, que também foi impressionante o uso desse efeito de rejuvenescimento. Mas eu acho que o Scorsese dá um passo além porque ele usa esse efeito com atores <risos> em grandes interpretações. Com, atores bons, então, e com né? Com atores muito bons ah. e, que, e, que tem, <risos> e com atores que têm um passado muito, ainda muito presente no cinema. A gente vê filmes do Robert De Niro dos anos 70 hoje. A gente estava comentando sim. sobre o Rei da Comédia claro, nas, há algumas semanas. O Rei da Comédia influenciou Coringa, então... As pessoas estão vendo o Robert De Niro jovem onde, ainda hoje. Onde
2: o Robert De Niro está
1: também. Exatamente. Então, eu acho que esse é o choque maior, porque é. o, o cinéfilo de 15 anos que está vendo o Rei da Comédia no, na Amazon vai ver o irlandês e reencontrar esse Robert De Niro hoje. É, é muito esquisito. Mas é é Robert, um efeito você,
2: estranho. Eu concordo e... totalmente com, você, com o que você falou, porque o Robert De Niro era o meu ator favorito entre o no, no comecinho da minha cinefilia, era o meu autor favorito, eu achava ele genial em todos os filmes que ele fazia. E aí ele fez Cabo do Medo e nunca mais
1: fez nada que prestasse. Aí... Exatamente, era <risos> a sensação que eu tinha. É,
2: no máximo, Máfia no divã, que ele tá engraçadinho. É. E pontas, e aí, né? E participações tal.
1: especiais, coadjuvante é, aqui pequenas, e ali. Né? É. Coisas
2: pequenas, né? Ele, ele foi indicado ao Oscar por aquele, aquele filme lá do do David O. Russell, eu esqueci o nome do filme... Foi o lado, é o lado bom da vida. Foi o lado bom da vida. Por nada, não faz não faz nada, só porque o Robert era o Robert De Niro. Eu gosto dele naquele do ele... Ben Stiller. Ah, é, ah não sei. entrando numa fria? É, entrando é, numa é, fria. É, mas aí nesse filme eu, eu eu reencontrei o Robert De Niro. Isso foi uma coisa, sabe, uma coisa... A gente
0: reencontrou o Albert De Niro, o Alpatino e o Joe Patsy, né, juntos. É. Essa que é a verdade. É. A re... Porque não, o Pacino, o, Pacino, também. o Pacino é a mesma coisa. Se você olhar a carreira dele recente, ele é um ex ator de atividade. Ele fazia filmes pequenos, mas... mas... Eu adoro essa expressão. É, eu adoro que vem do, vem, eu... Vendo futebol, inclusive. Não, o Joe, é, é Joe Patsy tinha se aposentado. Ele aposentado realmente. Ele e, ele fazendo tá filmes filmes. Pequenos e ele tá ruins, ótimo no né, filme. Ele tá ótimo como eles estavam fazendo, o Alpatino fez filme com ah, O Alpatino fez
3: filme com Adam Sandler, né, gente? Aquele das gêmeas. É verdade. É, então, mas o.
4: o... Tem, que, então tem acho uma que, uma lista que o filme. Gigante,
0: mesmo filmes assim, que eram pra, pra rolar, ah. você tem um filme que chama Rumbling, é muito ruim, tem, tem um atrás do outro dele, assim, não, ele, tentativas de fazer. É, e só tem feito uns um filmes, filmes não pra, pra
2: TV também e tal. Hum, e, é, realmente E de Depois aparecem nada... os
0: três, assim com três interpretações impressionantes. É. Eu acho Sim, impressionantes. É. Né? São impressionantes. Você, PS, pode, eu acho você pode gostar mais de um fenomenal. ou do outro, mas eu, eu acho que é, os três são um show ali. Verdade. Tanto que o Harvey Keitel, que é um atorzaço, ele tem participação bem pequena e não vou dizer que ele... O filme não, não privilegia ele, mas os outros três são tão grandiosos que você... É eu quase esqueço quem mais tá no, no filme, Sim. praticamente.
2: É, não, mas eu, mas eu acho que o Javier até é quase é, Era uma, mesmo pra fazer uma É uma,
0: uma coisa pequena, mas eu também fiquei
2: super emocionado de ver. Porque, assim, eles mereciam um grande, um grande filme de novo, sabe? Eles mereciam. É, fazia muito tempo que eles não faziam um filme bom. Fazia muito. Todos eles não faziam filme uh, bom. É, eu uh, também
0: acho que... Eu, eu quero chegar, quer dizer, não é que eles estão há 20 anos interpretando de maneira preguiçosa ou automático. Os filmes que, que eles ofereceram, o, que eles escolheram, não eram, não eram e tal. a altura do que eles têm de capacidade. Exato.
2: O, o, o Joe Pesci, a Cecília também concorda, ela falou um pouquinho agora, assim, eu fiquei a apaixonado pelo Joe Patch no filme. Eu achei ele incrível, sabe? E assim, e é um, um papel completamente diferente do... Mas radicalmente diferente
0: do papel dele no, do Bons Companheiros, que ele ganhou o Oscar. Ele, ele normalmente faz papéis engraçados. Esse papel, ele não, não tem um
2: quê de humor. Eu achei ele incrível. Eu achei ele doce no filme, sabe? E assim, e, e, e ele... Com a pontuação, assim, porque no Bons companheiros ele é todo elétrico, ele é todo, não sei o que lá. Nesse filme ele tá apaixonante, é, ele, achei, ele achei tá incrível.
3: Ele indomável do que pro. Sim, é. sim. Ele, o, o, do o, que é porque esqueceu de mim. É. O. o, o, o oh, Tarantino, ó, oh, que louca. O Scorsese, ele tem uma coisa de, de sempre ter um personagem que é mais descontrolado, que não consegue controlar a própria raiva, assim, né? Que nesse filme é o Alpatino. E. Geralmente é o Joy Pass, então ele chega nesse lugar assim de tranquilidade e calma e a gente fala? Hã? dá um, um bugzinho também na cabeça, assim. Eu, eu achei os três maravilhosos
1: e achei que os três têm super chance de concorrer ao Oscar e não sei, não
2: vou dizer nada, mas. Ganhar, Mas é
1: interessante, porque você espera ver esses três atores veteranos interpretando papéis de homens mais velhos e tudo. Quando você vê com o efeito que rejuvenesce os atores, é, 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 o, é o cinema na, na, na forma mais pura de fantasia mesmo, Exato. né? Porque só o cinema... <risos> torna possível que esses atores com, essa, com a idade que eles têm voltem a interpretar uma versão mais jovem deles próprios. Abriu né? o novo
0: filão, Thiago É, a gente não pode sei, aproveitar mas, a... é uma inovação... fazer então, mas é uma inovação que eu acho agora. que
1: cabe muito para esse filme, porque é um filme sobre como o tempo afeta esses personagens, né? O que esses personagens fizeram com 40 anos, o que eles fizeram com 60, o que eles fizeram com 80. É um e, passagem, e o filme quer mostrar as diferenças entre, entre esses períodos de tempo. Acho que por isso que o efeito cabe tão bem a esse filme. Talvez vá ser usado em vários outros projetos, mas não. Não sei se com essa. Com a precisão de propósito que, que tem nesse é que filme.
0: Tem até 30 anos de distância entre as histórias, né? Então realmente é isso. Marcam o. A passagem do tempo entre eles. É, e o tempo tá, deles, né? tá
1: presente em tudo. Até a, a, a questão da duração do filme, né? É, realmente, três horas e meia é muita coisa. Não tanto se você pensar no Scorsese. Eu tava lembrando que ele fez um documentário sobre o George Harrison que tem três horas e meia. Ah, mas eu, eu tenho... Porque ele queria mostrar hum. também como o tempo afetou a carreira do George Harrison, as várias fases da vida dele. E o Scorsese acho que ele tem essa, essa, essa preocupação em transferir para o espectador essas, esse sentimento de que algo durou um, 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 um tempo para passar, né? que tem o um peso do tempo. E nesse filme acho que faz muito sentido. Eu não achei gratuito, não. Não achei que foi um delírio de um diretor com carta branca e liberdade de fazer o filme com a duração que ele queria fazer. Não, acho que tem, faz todo sentido ter eu, esse Mas tema. eu
3: queria só falar uma coisa sobre esse negócio da duração. Assim, até uma parte aqui. Vou sair de Scorsese, vou sair de Irlandês um pouquinho que eu tô vendo muita gente reclamando muito disso. Mas a gente vê filme com duração longa desde que a gente começou a ver filme. Desde o Vitor levou até... Desde sempre. Desde sempre a gente vê esses filmes com duração enorme. Então, assim, eu não entendo as pessoas que hoje em dia pegam e falam assim Ai, meu Deus do céu, eu vou ver um filme... Como é que o Scorsese me faz um filme com três horas e meia? É normal o Scorsese fazer filme com mais de duas horas. É normal a gente assistir filme com mais de três horas. Tipo, Assim, no, lógico que a gente não vai pegar e ver só isso, mas o Spielberg, aquele cavalo de guerra, quanto tempo tem? É, é, eu um acho que tem
1: umas
0: 18 horas, então aquele é, é, quase é
1: o, o, o Vingadores Ultimatos tem 3 horas e 1. Eu não, acho. mas
0: é,
3: teve um ano, lembra que eu fiz um levantamento? Que eu, até você leu aqui, no, 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 numa varanda, falando que, tipo, todos os, os filmes do, do Oscar tinham mais de 150 minutos. Então, assim, a gente vê esses filmes há muito tempo. Pre precisa de todo esse caos? Assim, será? Sabe? Não sei.
1: Eu acho que foi a meia, a três horas e meia. É. Porque se tivesse sido três horas. É. Ok, mas bem. meia hora? Mas, mas e é quem está fazendo cabe, aí? Eu, eu não
0: senti, eu concordo. Eu, 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 eu vejo o filme do Dia de dias de oito horas, mas é uma duração longa, com certeza. Mas, não, é do, mas, 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 mas eu, eu acho que também eu acho. algumas pessoas estão desacostumadas, mas mesmo assim, é, é um filme longo. É, não, só, não, é não é o sabe o que eu acho que eu, que eu, eu encaixa achei. facilmente numa programação noturna sua, assim, é, tem, ele cria algumas dificuldades nesse ponto
4: mas você é, tô falando de pessoas é assim, é é, é, é de, de cinema, cinema <risos> né? eu
3: tô falando de pessoas que, que mas
2: o que eu ia falar, assim, completando esse raciocínio é o seguinte, assim, eu vi mais de uma pessoa umas três pessoas falando assim, ah, por que que o Scorsese não fez uma série então, já que era pra fazer um negócio tão grande e tá, tal, não sei o que lá eu, gente, poxa. Porque é o
0: Scorsese, né? Porque
2: ele é o Scorsese, porque ele faz filmes e porque, enfim... Ele não o, tudo bem, o ritmo é lento mesmo. E eu acho que é pra ser lento. Ele quer que seja lento. Mas... Vai ver o Belatar na mostra pra você ver o que é, o que é, o que é, o que é lento.
1: Vai ver o Lavi Dias na mostra. Vai ver o filme do Elefante eu sentado nossa.
3: quieto. E são pessoas que assistem esses filmes.
1: Estão fazendo essas coisas. Mas eu consegue. acho. Não, eu mas acho eu não sei. sei. Vocês viram muitas reclamações? Porque, porque eu acho que é um filme que. Tem porque acho que não vai tá, tá, por conta disso. Então, mas vamos vamo comparar. Acho que tem um filme muito longo, mas que quer trabalhar com essa história da lentidão, como os filmes do Bela e que realmente eles estendem um, uma trama por muito tempo e tudo mais. É muito O Scorsese, isso, é. não. É um filme em que muita coisa acontece. Sim, tem muita tem, tem, pra... <risos> tem muita coisa acontecendo. Ah, mas você. É, por a, por mas exemplo, um a, a trama é enorme. Assim, as pessoas assistiram o Visconti. Exato. Sim, sim. E o mas tem não. quatro
3: horas de duração.
1: É, e também tem Mas tramas assim, enormes. Mas o vento
3: levou. Que também cai nesse lugar.
1: Filmes narrativos muito longos. E sim, é. Não filmes experimentais é, muito longos. Mas narrativo. aí o vento levou. É. <risos> não, é, por exemplo, o Poderoso Chefão 2 tem 3 tem horas e meia. É. é, exato
0: então Exato, Mas já falou não é de 2019 que as pessoas querem olhar o celular é, e atualizar exatamente. o WhatsApp. E ele, essas coisas? Assiste
3: o YouTube você na velocidade você acelerada. Precisa né? pensar e sabe o que gente, eu acho interessante?
2: É que é, é que é o seguinte, assim, muitas das pessoas que, que, que falam assim, ah, podia ter feito uma série, eles vêm cinco capítulos da série no dia, seis
0: capítulos da série no
1: dia, Muito então assim, mesmo. não é o filme? Mas interessante, Chico, eu, eu li uma entrevista com o Scorsese, ele disse que até pouco tempo ele considerava a série como uma espécie de filme em episódios, mas ele diz que mudou essa opinião, ele acha que hoje série não é filme. Que o filme precisa Marvel ter... também Exato. não. Exato. Então, ele, ele, ele concorda com você <risos> em relação é ao, ao, ao que você diria do, do Twin Peaks. Ele uhum. acha que não é filme, porque o filme ele acha que exige uma imersão naquele projeto completo. Então você uhum. vai ao cinema e assiste três horas e meia. E pronto. É o filme completo. Na TV você pode ver um episódio de 40 minutos, depois outro dia você vê outro episódio, aqueles episódios são fechadinhos pra ter início meio e fim. Então tem, o gancho. tem um gancho que liga um episódio no outro. Então já não seria um projeto completo. Ele, ele pensa assim. Eu acho que tem, tem, muito, tem muita variação aí. Mas tem é tem diferenças tem a, a dinâmica, entre uma coisa. e outra. né? Tipo assim, a série, ela é pensada para ter 40 minutos, ou uma hora, ou 20 minutos
2: e tal, e se resolver aquilo ali e continuar. Mas assim, tem uma coisa diferente. É, é, você, você não precisa ver tudo junto, mas às vezes você vê. Enfim, faz maratona e tal, x... É um formato. É um formato diferente. O formato é diferente. O que eu ia falar é o seguinte. Por exemplo, o, o filme do Lave Dias que a gente viu, o Michel e eu vimos na mostra há um tempo atrás, que tem oito horas de duração. É, a mulher é, falou no, no começo da sessão ó, oh, não existe intervalo. Porque geralmente quando o filme tem mais de três horas ou quatro horas, sei lá, é, exibem com intervalo. Pra você ir no banheiro fazer um xixizinho, comprar uma água e etc. Ele falou, não existe intervalo porque o Lave Dias pede pra ser exibido sem intervalo. Por quê? Porque pra ele... O, o, o importante não é você ver todas as cenas, entender todas as coisas, fazer todas as conexões. É você entrar no espírito, no, 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 na atmosfera do filme. Então, eu acho que tem... Você escolhe o formato.
3: É. Você escolhe o formato. Mas quantas horas tem um filme do Lago Dias? Não o um curta de três horas e meia, os outros... E... Oito. Não,
2: depende. 8, 9, 10, 12. Vamos voltar pro irlandês? Vamos, Vamos voltar. É...
1: Ah, e só falando,
3: o irlandês é um filme que fala sobre o tempo. Exatamente. Então é, ele faz é todo um sentido. Muito e muito é uma meio,
1: longa né? história, né? Ah. Que envolve vários personagens. Falei, vários tá, períodos. Tá contando 30 anos da Enfim, história daqueles. Exato. Personagens, Agora deixa né? eu falar de polêmica. Tô polêmica,
2: quando eu vi as meninas dessa mesa. É hum. o seguinte, assim. Existe uma grande polêmica que está rolando nesse filme e que é em, em, em relação às personagens femininas. Estão é, dizendo que, ah, que tem um filme misógino, que, é, que, que não, tem, não dá voz às mulheres, as mulheres que aparecem no filme não, não, não significam muita coisa, assim. o personagem da Ana Pekin só tem uma fala e tal, não sei o que lá. O que é que vocês acham dessa história da, da figura da mulher no filme?
3: Bom, vou começar pelas esposas. Tá?
4: Certo. É, <risos> pelas o que esposas.
3: que eu acho... Você tem uma história. Quando quando a gente analisa um filme, a gente tem que analisar quem que está contando aquela história. Quem está contando a história para gente é o o Frank. Frank o Frank é Frank? Frank é. é o Frank. O Frank tem uma visão específica. Frank. Especi... Frank. Ah. Desculpa o Frank tem uma visão específica daquelas mulheres. E a gente está vendo isso através dos olhos dele. Então, isso vai ser narrado por ele. Então, não tem como a gente ver aquelas mulheres de outra maneira. Não dá para a gente querer que elas sejam super diferentes, super, sei lá, tenham outro tipo de comportamento, se ele enxergava ela, no caso das esposas, como postiches. Né? Essas esposas troféu. Né? Essas esposas de, de exibição. Que é isso. Elas envelhecem menos. Elas... Estão sempre fumando, a gente não escuta as conversas dela, elas estão lá para limpar a roupa deles. Por quê? Porque isso é como ele enxerga aquelas mulheres. Então, a gente vai ver como ele enxerga, porque quem está contando é ele. Aí, no caso da filha, que é o caso mais polêmico, que todo mundo fala que tem poucas falas, o, eu acho um dos personagens mais bem desenvolvidos do filme. Eu também. Porque, é, embora ela tenha poucas falas, tem mesmo... É, até, até me questiono se esse negócio de contar tempo de fala realmente deveria ser válido para todos os filmes. Porque eu acho que todo o arranjo, todo é, esse trâmite entre a, a máfia, a gente vê pelos olhos dela. Assim. E existe toda essa ligação dele... Percebendo esse olhar dela, assim, ele sabe que ela está vendo e ela percebe muito melhor do que ele até essas relações. E ele tem uma vergonha dela, assim. Então, ela é uma personagem feminina super forte que intimida esse protagonista, né? Assim, você vê que essa relação não se desenvolve e tudo pelo olhar. Então, poxa, se você tem um personagem que consegue fazer tudo pelo olhar, você tem o personagem. Ela não precisa falar. É um personagem muito melhor do que outros que precisam ficar fazendo discurso, entendeu? Eu concordo. Eu concordo sim, sim.
1: totalmente. Eu, eu acho que a, que a personagem da filha é, é uma espécie de centro moral do filme, né? Porque o filme, o que, o que eu acho a, a grande ideia e muito corajosa do, do Scorsese é dar a palavra para esse personagem que, além de ser um personagem, quase um, um Zé Ninguém, ao mesmo tempo em que é o Forrest Gump da máfia, é um Zé Ninguém da máfia, uhum. porque é um, um cara que é veterano da Segunda Guerra, que vira motorista de caminhão e começa a se envolver com a máfia, mas se envolve para virar um matador, um brucutu, que vai resolver problemas ali uhum. e, e, e solucioná-los de maneiras violentas. Né? Então ele acaba matando muita gente nesse, nesse processo. O filme dá a palavra para esse personagem que é um monstro, mas ao mesmo tempo é um homem que tem algo... o Scorsese define como um, um homem bom. Então uhum. é um homem bom que vira um monstro, por causa das atitudes dele, das escolhas que ele faz na vida. E como o filme é pelo olhar dele, a gente está ali é, sendo levado pelo, pelo discurso desse homem o Scorsese usa alguns pontos bem quase discretos na narrativa para mostrar o que seria esse olhar mais distan distanciado desse personagem, e, e a personagem da filha dele é essencial é esse para que a gente ponto. consiga entender no que esse homem vai se transformando no decorrer do filme, com as escolhas que ele toma na vida eu acho que é uma das personagens mais importantes e realmente pro filme é importantíssimo
2: eu acho também, eu acho uh, a, o desenvolvimento da personagem perfeito, e eu acho que é a história da da, da pouca fala faz todo sentido quando ela fala o que fala né? pra, sem, sem dar muito spoiler porque eu acho que é um arco completo ali eu acho uhum. que é um, um uma maneira de encerrar nem encerra porque depois tem uma outra participação dela mas de encerrar o arco do, da, da personagem fazendo ela ter sentido na trama Sim. Mim.
5: Não, e o que ela fala incrível é incrível não, eu acho que tem outra coisa, né? O, o, o cinema do Scorsese é esse cinema onde as mulheres Exato. não têm essa participação. Então, se a essa altura do campeonato a gente for querer cobrar ele, que ele vai querer ter uma grande personagem forte feminina, ele vai fazer essa personagem e aí vai, vai sair todo mundo caindo maitando, falando quem é Martin Scorsese na fila do pão para falar sobre os problemas das mulheres no, no século lá. É então, assim, eu acho que o. o, o o, o discurso para cornetar as personagens femininas dele acho que existe eu acho que é, é um fato consumado e é isso não, não <risos> vamos mexer no, no, no time que tá ganhando eu acho que ele partiu para essa é, é um pouco o universo sentido,
4: né ele, é a ele, a ele tá voltando dele. ao universo é. e é um
1: universo onde as mulheres ele foram no, silenciosas
4: tá para
5: casa dele é, na, no, 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 no time que tá ganhando do jogo mais confortável ele não ia mexer nesse vespeiro, mas assim que expectativa é essa que a Nem gente tinha? Interessa, né? Nem, Nem interessa, interessa ele. ele, imagina é. ele é um Scorsese, ele ah, gente, pelo amor de Deus eu quero
4: saber, E você acha que ficável? cabia,
3: Cris?
5: Eu acho que não eu Nessa acho que... história,
3: nesse filme, você acha que cabia alguma é, coisa diferente?
5: Eu acho que não, eu acho que ele, ele queria contar essa história com essas pessoas é, assim, é, eu acho que, nesse sentido, eu acho que é um filme que conversa com o Almodóvar, no sentido de que é uma história que tem valor para quem tem uma relação sentimental com ele, com aqueles personagens, com aquela dinâmica. Eu acho que tem muito mais valor. E, e assim, é um, é um cinemão, mas, imagina. Mas eu acho que tem muito mais valor para quem, é, assim, entende o, o cinema dele. Assim, tem brilho, tem, assim, essa coisa de de retomar de ter os personagens jovens é, é, é surpreendente e ao mesmo tempo ele trata de uma maneira assim tão natural na narrativa e tal mas é é isso que dá assim eu acho que é o que, que engrandece o, o, o filme a é ele conseguir transitar pelas linhas do tempo e eu, gente eu não, não acho que dá para as pessoas querem exigir que ele a essa altura do campeonato só porque ele está fazendo Netflix que ele vai fazer um <risos> negócio assim, que vai
1: lacrar, né?
4: Ele Cara, não vai, não, lacrar, ele vai agora. lacrar,
5: Ele vai lacrar, ele vai lacrar num outro sentido, né? Ele é. vai fazer o um cinema dele. Assim. Eu acho que ele tava muito tempo, sei lá, pensando né, né, em fazer essa, essa reunião e retomar esses atores. Esse eu acho que é o, o objetivo do, do filme. É esse.
2: Cris, eu concordo totalmente com você com essa relação com a Moldova. Eu também. Eu não tinha eu feito essa relação muito... e realmente eu cheguei, eu cheguei a pensar nisso. É um que resgate me do um cinema, do, da, da essência, né? da, dos temas,
0: das faces, das caras. Voltando para o seu próprio cinema, né? É, e, e
1: diretores encarando a velhice mesmo, né? Você é. passar o tempo e envelhecer. E Como você vê a vida estando mais velho, né? Hum. Como você vê o seu próprio, o próprio cinema, o que você deixou? o seu legado, e rever o cinema... Uma coisa que, que a gente não comentou aqui, mas que me impressiona muito nesse filme, que é ele volta aos filmes de máfia dele, mas com um olhar que é diferente também em alguns pontos que os outros filmes têm, tinham e que esse não tem. Por exemplo, os outros filmes têm, têm uma certa... Em alguns pontos, não nos, nos filmes inteiros, mas uma certa glamourização do que seria a vida... Boa Sim. na máfia, né? O momento em que você consegue brilhar na máfia e conseguir tudo que você quer, ser o rei do mundo. Esse filme novo, eu acho que ele é muito mais melancólico, Sim. ele é muito mais num clima mesmo. de funeral do que num clima de grande <risos> festa, né? Ah,
0: Fala assim. Acho. Não, não
3: sei, não sei se eu concordo muito, porque o que eu enxergo no Scorsese é sempre uma pessoa tentando alcançar esse lugar de glamourização. Então, assim, nunca é realmente. A fotografia da glamorização da nossa, olha que legal, assim. Eu não consigo chegar nesse ponto nos filmes dele, para mim sempre é a pessoa que enxerga esse tipo de glamorização mas que na verdade não é nada, é sempre não, alguém é possível, sim. tentando buscar esse, para mim é isso, para mim o ponto que liga as obras dele é alguém tentando buscar um lugar na sociedade diferente do que ela tem, entendeu?
1: Sim, é, 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 é possível. O que eu noto um pouco, que eu não, não vejo tanto nesse filme, é que na maneira de filmar, tanto no Bons, bons Companheiros, até como no, no Lobo de Wall Street, acho que ele busca uma vibração, quase uma, um, 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 um... O que seria um ritmo acelerado, pulsante... De, de cocaína o é. que seria... Que, que nesse filme novo já não existe não mais é. que você nota um ritmo ah, muito é. mais introspectivo de reflexão de tentar entender o que, o que ficou o que, o que sobrou né? obrigado
0: pelo motoqueiro que passou agora
4: <risos> não, é,
3: mas com certeza realmente essa coisa do ritmo é muito diferente mesmo do, do, de, tipo a calma, agora a gente é velho né, sim <risos> <risos> estamos idosos Achou. eu queria só falar
0: duas coisas primeiro voltando à questão dos personagens femininos eu também acho que é, essa personagem não precisava ter muitas falas. Porque a partir do momento que ela se cala para a, a verdade que ela está vendo no pai dela, já é uma resposta à altura do que essa relação merece. Tem outros personagens que, que falam, conversam, e ali aquele personagem que olha e já significa tudo, para mim já é muito importante. Mas eu entendo quem levante essa coisa do tipo, ele se foca em alguns personagens e os outros são... São coadjuvantes quase figurantes ali, né? E, ah, poderia ter um desenvolvimento melhor da família. Poderia. Não é o filme do Scorsese. Não ah. é o, foco. o foco dele é o irlandês e é as relações com as pessoas importantes para ele nessa questão máfia, Sim. negócios. Então, é isso. Então, você pode criar o que você quiser de expectativa, mas o que o Scorsese vai entregar para você é aquilo ali. Então, tem uma cena importante com uma outra filha, mas são coisas pequenas, porque pra ele o importante... Não vai ter uma cena como tem no Poder do Chefão... Ah, eu esqueci agora. É Diane Keaton? Diane Keaton. Que ela parece pouco quando aparece, tem uma cena que é arrebatadora. Uhum. Não é. O Scorsese vai... Ter na relação com o coisas do. do, do, do de Niro com o Jeep, na relação do de Niro com o. O, o filme está ali aquele entorno. São três horas e meia em torno desses personagens, Sim. não é? Mas São eu acho. Três anos de história
3: entre três personagens. É, mas eu acho a cena da filha. Da, do telefonema, eu acho super forte. Sim, sim. Acho super do forte. Telefonema. É, daquela da pergunta.
4: Ah, lá
0: no final. Eu tá. acho espetacular.
4: É, é muito boa é, então, mesmo. É, é. é, é pequenos, umas pancadas. É. Porque é. ou menos ele
0: consegue fazer essas pancadas. E é. essa questão que vocês levantaram de Scorsese ao Moldova, eu acho tão curioso, porque tem tantos uh, diretores que a gente vê já na velhice que acabam fazendo um grande filme, que é um filme de testamento, que, uhum. que representa o cinema deles. E eu não vejo isso nem no Moldova no filme desse ano e nem no Scorsese. Eu acho que eles fizeram dois grandes filmes que tem, dialogam muito com o cinema deles, mas eu não acho que não seja um filme testamento. Tipo, estou aqui finalizando minha carreira, então estou fazendo um filme que vou olhar para trás. Eu acho que eles conseguiram é, incorporar coisas novas no, no trabalho de uma, de uma trajetória inteira. E trazer algo é. inovador, algo diferente. Eu até conversando no WhatsApp com o Thiago, eu brinquei que ele estaria reinventando o filme da máfia. Claro que ele não está reinventando o filme da máfia, mas ele está reinventando na visão de estou vendo a máfia... É o 77. De... <risos> Exatamente. A máfia pela velhice. Então a gente, é. sei lá, o Pelo Chefão tem muitas cenas com o Marlon Brando, o antigo, mas é um filme sobre o Michael, jovem, quer dizer, uhum. aqui não. É um filme sobre os, os mafiosos velhos, já, no fim é, da vida, o olhando para trás. É o Michael velho. É, eu, acho, é. eu vejo
1: conexões com, tanto com o Poderoso Chefão 3, 3, sim, 3 mas eu acho melhor o, o irlandês. Eu ah, gosto eu muito acho. do Poderoso Chefão 3, mas o irlandês eu acho que resolve melhor essa questão sim, da um da decadência. Adiante e tudo
0: aqui, por isso que ele é. tá, quando eu falei reinventando, é nisso, é, é reinventando uma maneira de contar a mesma história, com os mesmos tipos de personagem, mas com Tá sendo elementos novos. Então, é. nesse
1: ponto, eu vejo uma conexão também. Eu, eu senti muito isso no filme, com o cinema do Clint Eastwood a partir do Imperdoáveis. que Ele pega os gêneros que ele fazia muito. Imperdoáveis era, era o Faroeste. E depois o Gran Torino, ele fez isso com... Seria uma espécie do Dirty Harry, muito Sim. tempo depois. Então, ele yeah. pega, pega os gêneros que são típicos dele e tenta rever com, com o passar do tempo. É, hoje mais velho, como eu encaro esses gêneros? né O que eu tenho a dizer sobre isso? Acho que é um pouco essa sensação que eu fico com, com o irlandês. É como, eu, eu entendo a, a história de, de reinventar, mas eu acho que pode ser visto até de uma maneira mais, mais simples, como se fosse, ah, eu fiz esses filmes todos sobre a máfia, hoje, com 80 e poucos anos, eu tenho alguma coisa a dizer diferente, <risos> alguns reparos dito. a fazer nesse, nessa o... trajetória. É... É, o que Não, eu, eu faria deu, hoje.
2: Uma outra conexão que ele tem com a Moldova, agora pensando assim... É...
1: São dois cineastas que
2: são muito inquietos. Eles sempre foram cineastas que eles queriam provocar, eles queriam causar. assim. O, o Amoldova mais literalmente, talvez. Mas o, o Scorsese, em termos de formato, em termos de busca de linguagem, sabe? Ele faz um filme que... É... Ganhou, sei lá, foi o grande filme do ano, tá, não sei o que lá. Aí, que foi o Toro Indomável, por exemplo. Aí, no, no seguinte, ele faz o Rei da Comédia, que é um filme que ninguém esperava, que ninguém entendeu na época. E aí, e ele nunca se não tinha nenhum problema com isso, assim, ele ia Depois vem New York, New York o é um musical, quer dizer... Não, é. Ué. Aí, vou fazer a última detação é de Cristo. a frustração da vida dele, né? é, foi E situação. eu
1: acho o irlandês muito inventivo mesmo, porque, pensa, é um acho. filme sobre velhice na máfia, mas que usa efeitos especiais de ponta da Industrial CGI, Light é. and Magic, gastando não sei quantos é. milhões de dólares. Então, assim... Parece que não casa uma coisa com a outra, né? O filme sobre envelhecer uhum. na máfia com um filme com efeitos especiais de ponta da, da Indústria Light and Magic. É, que é que
3: então no, é um diretor muito inquieto é, ainda. Que
4: é que nem ah, no Hugo,
3: é quando ele pega e vai botar o 3D pra
1: falar do, 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 do Meliê,
4: né? Uhum. Deixa eu é. trazer
0: um outro tema do filme que eu acho que, é, pelo menos pra mim, é muito interessante. O personagem do Jimmy Hoffa, o, o, o Al Pacino, que é um, uma pessoa importantíssima na história do dos Estados Unidos, né? ele foi o líder do, do principal sindicato, tinha mais de um milhão de meio de, de associados, digamos assim, por mais de, sei lá, 20 anos ele foi o presidente, então ele é uma figura muito importante. O filme traz esse personagem, ele, boa parte do filme, ele é quase principal, junto com o, o ele com demora o, pra aparecer. O Frank, quando, né? aparece. quando aparece ele ocupa quase meia-meia tela com, com o The Needle, né? É, eu nunca tinha visto, eu não vi o filme aqui sobre ele, conhecido como Hoffa, Uhum. Um Homem Uma Lenda, que foi dirigido pelo Danny DeVito, com, Jack Isso, com o Jack Nicholson no do, papel do Hoffa. Inclusive, foi indicado, ó, acho que o Globo de Ouro, algumas indicações a nossa, a, não assim. Não, acho que é, de ator não. Acho, acho que foi o Globo de, de Ouro para a é. então. então, ele é um personagem muito significativo politicamente. E o que, que vocês acharam é, dele no filme, dessa questão de JFK, Nixon, Watergate? Tem uma questão política muito forte. Quer dizer, o filme também faz um traço paralelo do, do momento aí, ah, eu, eu Vou governo. voltar
2: atrás de uma coisa que a gente comentou aqui, lá, é lá atrás, mas que tem a ver, acho que, com isso. É, com essa coisa de é verdade ou não é verdade, é ficção, não é ficção e tal. Quando o cara vai lá, chega, assim, vou contar a minha história, o que é que sobrou da minha história, o que é, qual é a minha história, e você não tem história, aí diz assim, ah não vou inventar né, a história e tal, não sei o que lá. E aí, é, quando ele inventa a história, ele inventa me costurando com a história dos Estados Unidos. Então você tem Kennedy, você tem Nixon, você tem o próprio... O Hoffa, que é o mais o, a, a coisa mais... A linha que, que, que segue mais o filme, né? Toda a trajetória do Hoffa lá, no final, na verdade. É, eu acho que... Sei lá, essa essa, essa história de ficção e realidade ao mesmo tempo, assim, ele acho que ele precisou incorporar coisas maiores, então ele se arrisca nessa coisa política e eu acho que ele sai, sai super bem.
3: Eu acho que eu, eu já, já vi para o outro lado, assim, que tudo remete aos tempos atuais, né? Assim que é essa coisa de estar tá sempre tudo muito misturado para mim, né? E como uma história do país, e o Scorsese gosta de voltar nessa coisa da constituição, da, da história americana, da sociedade americana, né é, e como isso tem uma relação muito forte com a máfia e com os sindicatos. Né? Assim, e aí eu lembro do, do sindicato de ladrões e de não sei o quê, dessa força mesmo, e de como isso é mal utilizado, de como acontecem esses desvios e de como isso... Tem essa coisa de. Ai, tá vazando o dinheiro do sindicato para eleger esse XYZ, tá? XYZ é, é eleito, então libera dinheiro pro sindicato. ai não, mas vamos emprestar dinheiro pra máfia, que a máfia vai construir ali Las Vegas. Ah, então a gente tem aqui o sindicato no, no fundo de pensão vai ter dinheiro porque está investido. E tudo isso é imagina, no capitalismo, né, gente? Imagina se tivesse então, é fake mundo. news naquela época. Imagina. <risos> É mundo, né? E uma coisa que eu fiquei muito curiosa é porque o Rolf até hoje a gente não sabe, né? O que que aconteceu com ele, assim. Ninguém sabe o que que aconteceu com o Rolf, o que que fizeram com o Rolf, ninguém sabe. E o filme decreta
1: uma, uma coisa. É, né? em, é, em 75 ele desapareceu simplesmente. É, ninguém sabe o que, que aconteceu. Sabe. Mas eu, eu acho que ele, ele entrelaça o que seria a história desse personagem que, é um, que vai virando um monstro, né? Porque mata muita gente e enfim, se envolve com crime e tudo mais com a história da América, é. Acho que por isso é um filme muito Sim. duro, né? Esse, esse é esse o ponto que eu queria chegar. É como se mostrasse que aquele personagem já está tão naturalizado ali dentro daquela história que talvez nem ele perceba o a estrutura quanto é ele está... É, o quanto ele tá faz... pessoas acho... se confundem, né? por The isso própria, eu acho que o olhar da filha é importante para o filme, porque é só ali que a gente consegue entender realmente o quanto aquilo é terrível. Uhum. Porque se não fosse a filha ali pontuando o filme pareceria uma, algo natural. Sim, exato. Porque é o personagem contando a história, a história americana também está cheia de, de crime, cheio de desvio, de, de, de traços amorais, que parece que tudo casa, né? Então, o filme, acho que cria esse paralelo entre o personagem Inclusive, e a América. Eu, dando um... Um pequeno spoiler, mas não vai fazer sentido porque
2: tem, só faz sentido se você souber o contexto. Tem uma hora que a Ana Peckin dá uma encarada nos mafiosos lá que ela.
4: Oh, Sim. E, oh, e ela oh, parece sempre. sempre... Assim, menina vira
2: cisócrata.
1: <risos> ela parece nunca aceitar aquela realidade, né? Exato. Ela, né que não tá é a fora. realidade do país, né? Exato. No final das contas, é isso é. que a gente vê, né? Eu acho.
3: Que é isso. O, o irmão do presidente é o procurador-geral. Então, assim, tudo, Exato, tudo é. muito corrompido, é. independente do que esteja, dos do criminosos que, que vão
1: pra prisão, mas não é bem ir pra prisão e a gente sabe que até hoje é, é isso né? que é tudo um pouco é... arranjado
0: enfim. é isso, é,
3: é nossa vida
0: quer dizer, nós estamos andando em círculos como
1: sociedade, e né? a gente a é a
4: filha, né <risos> Olhando e falando. É, tudo.
1: olhando e. Hum. Nossa, é. que
0: vergonha, né?
1: <risos> somos todos Ana Peck. <risos> somos todos. <risos> o espectador. <risos> espectador é que somos era. todos Ana Peck. Indicação <risos> para Ana Peck, por favor, gente. Lembrem Olha, da Ana Peck. É porque Peck. é muito pequena, mas eu acho ela ótima no filme. De verdade. É porque eu acho que se o Scorsese tivesse feito é. a cena do grande discurso, é. ela teria é. sido é. é. indicada. É. 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 Se fosse é. da Ian no poder do é. chefão, ela teria sido indicada. Mas é um filme que eu acho que é, o, o Scorsese soube usar de todas as maneiras a carta branca da Netflix. Que é, faça o que você quiser. Ele fez a coisa o certa. filme tá dele. Tá tudo
3: liberado. Mas assim, ela só só não é indicada porque o Oscar é essa badernagem aí de, de marketing. Porque se fosse uma coisa séria, ela seria indicada pelos olhares dela. Vamos ver, né? Vamos ver. Não acho que tá, que tá fechado, não. Hum. Eu acho
4: assim. Tomara.
2: Eu, 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 eu imagino que o filme vai chegar muito forte no Oscar. E dependendo disso, ele leva algumas coisas que não são tão óbvias assim sabe? Porque se, se tiver três indicações pra, pra, de ator, ator e ator coadjuvante, eu acho que aparecer uma atriz coadjuvante no meio ali não é estranho, não. Teve gente que ganhou o Oscar por menos tempo em tela do que a... Verdade,
3: verdade. Mas,
1: enfim, vamos ver.
3: Mas tinha fala, né?
1: Sempre tem aquele é. grande momento Oscar, né? Eu lembro até no filme American Gangster, que teve uma atriz que foi indicada e que ela tem dois minutos de, de cena <risos> e é um grande discurso, é, que ela a chora. Dante, era a Judy, Judy, não, não, era ah, uma, não. Não, uma American Gangster é, é a Ruby... Ruby Lee, Ruby D. Ruby D. É. São dois minutos que o momento Oscar e ela foi indicada.
3: Não, mas teve uma da Judy Dance que eu acho que é nove, que é segundos, não tem esse?
2: Segundos?
3: Ou é minuto? Não, é sei.
2: minutos são minutos. É ela é no Shakespeare Apaixonado. Ah. Uhum. É. O, e o Anthony Quinn ganhou por 8 minutos no fazendo o Gogano no o filme do Van Gogh lá de anos 50.
3: E teve o pai do Super-Homem, malumbrando
2: Mas ele não ganhou. Não ganhou, mas, <risos> mas foi indicado, não foi? Não. Ah, não? tanto louca Ele ganhou, foi muito dinheiro naquele filme. <risos>
0: <risos> Vamos pro Metavaranda ou faltou alguma coisa? Não, acho que a gente... Acho que a
3: gente secou o filme, né? Maravilhoso. Assistam. Assistam nos cinemas, puder. Ah, se
2: puder. Mesmo deve, se a é. sala Finalmente não for boa. ele vai ficar mais, mais uma semana em cartaz. está confirmado ainda. Tá. Tem essa primeira semana que
0: tem. Tem que ver se vai ser
4: sucesso, né? quarta-feira.
2: Tá sendo ah, isso, sucesso. Tão lotadas, tão lotado. É, é, é eu vi, São achei. Paulo tão, né? Não sei. É, em todos é, não sei. Os lugares. Não, parece né? que
3: estão tão bem lotados em vários lugares. Que bom. É. Porque é uma sala só. Que a distribuição é por conta da Netflix, né? Sim, acho que é importante falar. E a sessão a que eu vi foi,
1: foi, foi bem curiosa, porque tava cheia a sessão, tava lotada, e eu notei reações de. Acho que parecia, em alguns momentos, que o filme era uma comédia. Eu não, não sei, não achei tanta graça no Ah, não uma moça que tava atrás de, de, de mim, que lá. Tudo lá. Nossa, hoje riu muito na minha sessão. Mas eu acho que, é, que isso é, é embarcar na narração do personagem, né? porque o filme tem essa leveza. Os Escocese é de um tempo que eu acho que você não precisava deixar as coisas tão, tão preto no branco. Você não precisava deixar claro quem é o mal e quem é o bom. Então ele, ele ainda dá a palavra para o que seria o homem que se torna mal. E aí causa essa estranheza de você acabar rindo se pegar rindo de um bandido do que o bandido tá contando é. de como ele matava, de como ele se desfazia das armas, tem uma cena que ele se desfazendo das armas que as pessoas acham engraçado ah, enfim, entendi. tem um, um humor esquisito, um ruído aí no filme eu ri nessa cena <risos>
0: acho que essa cena também eu posso ter dado um tipo de sorriso talvez eu não, so não ri,
3: mas eu sorri, com certeza
1: bem, mas eu tô esperando muito pra rever na Netflix eu fiquei com muita vontade de, de rever rever na, na tela da minha casa
0: Meta é que tá varando, Chico Firma? Vou dar 9 Cecília. 9 Cris. 7,5. Ah, pode dar meio? Então
4: 9,5. <risos>
0: <risos> Muito bem. 7,5. Tiago, vou dar nota 8. E você? Então, eu vou dar 9,
1: mas eu quero rever o filme, porque talvez cresça para um 9,5, até um 10, quem sabe. O único trecho do filme que eu senti que eu preciso rever para confirmar é quando tem a presença mais forte do personagem do Alpatino. Eu acho que o, a narrativa do filme dá uma... É, pa parece que tem uma barriguinha ali no, na narrativa.
3: É o meu meio ponto
1: perdido. É, é justamente quando entra mais é. o personagem do Alpatino. Mas eu tenho que rever. Talvez
0: na revisão isso melhore. É, Curioso, ele né? Ele fica muito eu... tempo... Em... É, então, é, então, é, então, é, duas terra. horas de Alpatino. É só na hora que ele entra, né? É, é só naquele exato. começo.
3: Uhum. Né? Eu senti isso também. E no final eu sinto um pouquinho também, mas aí...
0: Ah, é o final. Eu gosto
2: tanto, sabe? É, eu, eu gosto é... muito do final. Eu acho a hora
0: final exemplar. É, da, porque eu, eu, é, eu da festa de homenagem pra frente eu não tenho nada pra reclamar porque pra mim o eu, final eu, eu é acho antes que eu posso vida. ter pontos aqui ali mas a hora final a imagem final, a cena final, o frame final
2: eu acho tão bonito Putz, eu acho incrível não, okay. tchau, cena. beijos os, os <risos> dois
0: diálogos é, na, na festa do, com o De Niro com Nossa, o Pet e o De Niro com o Alpatino, para mim tinha só aquilo ali, já Já não, eu eu batia a pau e ficava de joelho, assim que eu acho sensacionais. É. Também, né? é. É. Mas acho que é um filme que,
1: para mim, pelo menos, eu senti que precisa de revisão, porque eu acho que tem muita coisa lá. Eu não consegui pegar tudo, tudo de uma vez. Primeiro, que eu fiquei muito impressionado pelo De Niro no filme, então terminou o filme eu eu <risos> senti que perdi tanta coisa, porque eu fiquei ali fixado naquela interpretação. Não, fora que... que a
5: gente passa assim, uns 15 minutos olhando pro rosto do De Niro, é, né? Tentando, tipo, tentando achar é, ali, o que tá acontecendo. Tentando entender, né? <risos> hum, quem é você?
1: Você voltou de onde? Pegou o carro do de volta para o futuro e está aqui agora com um a gente? Bom companheiro de
2: volta ao lar. Mas essa cena que você falou do... do, do de, é, que é Joe Pest outra, conversando né? com, com o De Niro, que é, logo, logo depois que ele conversa com o Alpatino, ele vai conversar com o De Niro, diz assim, ah, realmente não tem jeito. E aí... É, essa cena, ele tá tão pai, né, explicando e tá, tal, não sei o que lá, que me, me lembrou muito a relação do, do Toro Indomável, do, dos dois no Toro invertida, né? Eu achei sensacional. Pra mim, uma das cenas do ano. Eu é, acho. Eu
0: também acho. Com, esse, com essas notas, o irlandês ficou com 86 no Meta Varanda, e acho que ele tá convidado uh. pra festa de gado Varanda Awards, né? Eu acho que sim. Com hein? certeza
3: e ainda isso ainda
0: subiria se vocês vissem de novo Muito bem. É. eu vou eu vou rever vai, vai subir até o fim do ano só Cecília puxadinho da varanda você tem alguma coisa para destacar algum filme que você viu algum livro a música o que você quiser o que você está pensando o Chico deve ter uma lista Não, depois de duas vai, semanas ela vai falando, fora
1: deixa ela falando o último grande filme que você viu
3: ai assisti um filme maravilhoso no mix foi o filme de abertura do Mix Brasil, que ah, é o bom. retrato de uma garota em chamas. É o filme que ganhou o roteiro em Cannes esse ano. E ganhou também a Palma Queer. É um filme da Celine Ciamar. E um que é a diretora filme... de Tomboy, para quem não Que é a diretora de Tomboy. Ligou. E é um filme de uma delicadeza. assim e ela fala de... Pa... Nem é delicadeza, não. É delicadeza também, mas de uma é... força é, e é, delicadeza. é mas ele é muito delicado no tratar da paixão e da, da, da do amor assim, dessa coisa é, é, é incrível. Eu super aconselho. A minha dica seria o muito bem. Retrato de uma garota. Tem previsão de estreia já? Não, tem, não é é, ano já que vem, de janeiro, de, janeiro, de, né? de Ah, tem outra dica então também. Quem que não nenhuma. Olha aí. Quero falar de sinônimos. Já foi ah, falado maravilhoso. aqui. Maravilhoso. Já tá na da, nossa da, já, tá no já, nosso, é, desacima, na já, já é batido aí. aqui da, da varanda, mas que estreia agora. Em 15 dias aí. mais ou menos. É duas semanas. 12 de dezembro. Acho. 15 de dezembro por ali. É, acho que é do que duas semanas. E é um filme imperdível também. É, na Dave lapide israelense. Muito maluco. A gente fica meio perdido assim. E o filme vai assentando com o tempo e fica com a gente dias eternamente. É. É muito, muito forte e indicadíssimo também. Tudo bem. E você, Thiago?
1: Eu vou recomendar a nova temporada de uma série sobre a realeza. Não, brincando. Daqui a pouco eu comento quando a Cris. Não vai roubar a indicação de todas as pessoas. Não desligarem o podcast. Não, eu vou recomendar rapidinho a nova temporada de um podcast que eu já recomendei aqui, que chama You Must Remember This. É, podcast de cinema da Karina Longworth e essa temporada nova é, eu achei super interessante porque ela faz toda uma análise de um filme da Disney que virou um filme maldito da Disney que a própria, o próprio estúdio esconde até hoje que chama A Canção do Sul de 1946. Ah, eu gosto. E que é então nos Estados Unidos ele não foi relançado em DVD, em VHS de maneira nenhuma, porque Sério? lá ele é acusado de ser um filme racista. Ah. Então, porque tem uma visão nostálgica do, do das plantações, dos negros nas plantações, enfim, foi foi muito foi concebido de um jeito duvidoso e virou um, uma grande polêmica pro o estúdio. E o podcast analisa cada aspecto desse filme porque ele foi construído dessa maneira e como ele foi até relançado algumas vezes e relançado com sucesso. E, por exemplo, nos anos 70, nos anos 80, relançado nos cinemas. Mas a Disney trata como um filme quase secreto, que não querem mostrar pra ninguém. Então vale a pena ouvir, muito interessante. Interessante. E você, Chico? Não tenho nenhum. Então tá bom. Sério, Chico?
2: Chris, assim? sua ah, vez. Eu fiquei um pouco fora, de, né? eu tava viajando,
1: Indico então...
4: Uma Indico, Indico uma viagem. De é...
1: viagem com a lanchonete, alguma
0: coisa com uma coisa meio... <risos> lanchonete Cadê Cris, você, fala que o povo quer saber
5: bom, finalmente estreou a nova temporada de The Crown, aguardadíssima é, ela, ela tem uma estrutura que ela já flertava no, na temporada anterior que é de episódios que se encerram neles mesmos assim, é tipo um, 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 um casozinho, né um episódio histórico e ele vai e começa naquele mesmo. Pra mim, eu vi, eu vi os primeiros episódios aí, metade, cinco primeiros episódios, e falei. É, por enquanto, tá, tá nisso. E eu acho isso, às vezes, um pouco excludente. Por exemplo, nos cinco primeiros episódios eu não tenho o Príncipe Charles ainda, porque as histórias não, 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 não tem a participação dele, então simplesmente ele não, não aparece, não, não tá na sala de jantar. É, essa essa temporada a grande o grande diferencial são os atores né agora os atores eles mudaram completamente o, o, o elenco tem só um ator que volta da, da primeira temporada não Sim, vou dar spoiler
4: volta. ah não desculpa <risos> a
5: participação que me deixou bem feliz eu falei nossa ainda é ainda ele é, mas a Olivia Colman tá assim maravilhosa as pessoas estão todas com saudades dos outros personagens eu tô com um pouco de saudade da Vanessa Kirby, porque pra mim, a... a que faz a Margaret. Porque pra mim, a Helena Carter tá sempre fazendo a louca, então não fez muita diferença pra mim. <risos> é mais um papel de louca dela dos filmes do Tim Burton. É, mas... Não sei. Tô, 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 tô precisando terminar a dia temporada pra dar um parecer definitivo, assim.
0: É, eu que vi com a Cris os cinco episódios. É... Isso, isso que você levantou do fechadinho eu sempre me incomodou um pouco. Acho que toda temporada, todas as temporadas tiveram isso. né Você pode assistir o episódio em nem na ordem exatamente e cronológica que não vai fazer tanta diferença assim. Um pouco, mas não muita. É, mas o, o que eu acho mais destacável dos meus cinco episódios que a gente viu é o terceiro episódio, que é sobre um... um desastre, digamos assim, que acho que ele vai mais profundo nas relações... É, Sociedade, governo, realeza, dá pra gente fazer um paralelo até com como esse tipo de acontecimento é tratado hoje. Então eu acho é um, um episódio mais interessante. Mas ele continua tendo um padrão muito parecido com as outras temporadas. É, é um, são muito bons, acho que a qualidade é muito interessante. E a questão de você viver a, a história da Inglaterra vista por pelos ingleses, né, que a gente conhece fatos históricos aqui e ali, mas talvez não tão profundamente assim. E também não gosto nem um pouco das interpretações de Helena Bonhankart. Saudades de Margaret, antiga,
5: enormes. É, Vanessa Kirby. Não, e no terceiro episódio tem uma cena que vocês, vocês não assistam nada, corram pro final do, desse episódio e me contem o que, que é aquela cena. A cena é um close da, do rosto do Oliver Coleman, spoiler mesmo, tá? Rosto um pouco virado e aí a câmera fica lá Deve ficar um minuto no rosto dela até. Ela retrata a lágrima nascendo do olho dela até escorrer. Escorre uma só. Assim, é uma, um... Parece um daqueles vídeos de, de alta definição de, de fundo do, do Windows, assim, é um vídeo uma, uma lágrima perfeita. Assim. Aí eu fui pesquisar como eles usaram. que se já eles usaram para fazer essa lágrima. E aí, segundo os produtores. Foi a Olivia Colman mesmo que fez daquele jeito Ela não só fez a cena Aquela vez, ela fez um milhão de vezes E a cena deu certo um milhão de vezes Eles usaram a que ficou melhor Eu não sei se é isso mesmo Se foi efeito especial, achei ótimo, quero saber que efeito que é Se foi ela mesmo, então <risos> É maravilhoso, a cena é incrível Vale, acho que a metade da temporada Foi a melhor coisa que eu vi no, no seriado
2: Ô Michel, eu lembrei de uma coisa Que eu queria falar <risos> Vamos lá o filme não está em cartaz em São Paulo mais, mas ele deve estar tá em cartaz em algum lugar do Brasil por causa do circuito de arte. Eu vi no avião, vindo para cá, um filme chamado Luta de Classes, é um é um filme francês, de um diretor chamado Michel Leclerc, que eu achei muito legal, é uma comédia, é, mas com um fundo social, político muito forte, assim é basicamente um casal de é, que tem tendências esquerdistas e tal não sei o que lá então eles querem criar o, o filho com um, todos os ideais né é, que, que eles acreditam e tal e às vezes isso esbarra na vida não só na, na vida e no e no mundo e tal então é como você é, os ideais nem sempre estão conversam com as possibilidades reais de você é, colocá-los em prática então foi muito interessante que, que eu achei bem acima da média e espero que ele esteja em cartaz em algum lugar e
1: alguém consiga ver ainda acho que estava em cartaz Michel, Essa... posso dar meus dois centavos sobre The Crown? pode, por os... favor, claro <risos> não, eu, eu, como se não fosse fazer alguma diferença eu vi os dois primeiros episódios ainda não vi o terceiro que tem a Famosa lágrima. Mas eu já vi frames dessa lágrima. É impressionante, realmente. Eu... Tem,
5: que ver, tem, que achar, tem que procurar um gif, Eu, vou, eu tô esperando
1: um, um dia especial pra eu ver esse episódio. Vou acender uma vela e, e ver ah. se... Esse... Mas eu é senti um triste, pouco, é eu, eu, eu vou, vou só discordar um pouquinho de vocês, eu me surpreendi um pouco com a Helena Bonham Carter porque eu tenho uma birra dela, eu acho que ela sempre está tão caricata, mas talvez por causa dos filmes do Tim Burton que exigem uma interpretação mais caricata. Então eu, eu gosto muito da Margaret, da, da Vanessa Kirby, não me incomodou tanto assim, a dificuldade que eu tive foi me desapegar da Claire Foy. Eu sinto muita saudade é, da Claire eu, Foy. Eu também, eu também. Tô quase abandonando. Porque eu, não, eu vejo a Olivia Colman, eu vejo a favorita, não vejo a rainha. Eu, eu
5: tive uma impressão, assim, eu não desgosto da interpretação da Olivia Como mas eu sinto que a Claire Foy fazia um esforço maior para emular a Elizabeth do que a Olivia Colman. É, Até Olivia no, 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 no jeito de falar, no, não sei, tem várias tem várias, É porque eu uns acho trejeitos. que tem, tinha uma
1: inocência na Claire Foy que parece que tem um salto muito grande pra chegar na Olivia Coleman que não tem, não vejo essa inocência de maneira alguma. Mas tudo bem, é, a mas gente é vai o embarcar. Passou. É, passou, realmente. Acho que é no tipo, meio do caminho é ela tipo bateu a cabeça, rilandês. caiu a coroa na cabeça
0: dela. <risos> <risos> o mas... tempo. Mas a, mas e ela... o tempo que passa. Olivia começa com, com ela passar. com 34 anos. Eu acho que dava pra fazer Claire foi ainda com 34 dava, anos dava. com alguma coisa mas de acho maquiagem, de maquiagem, acho que não dava era para pagar o salário não é ela não tá tão velha assim ainda. Entendi. e essa estrutura? Acho que dava de, ainda pra e um essa estrutura desilíbrio.
1: de episódios que funcionam como mini filmes, eu acho que é bem conveniente porque cada um, a pessoa pode começar é. na terceira temporada e, e, e depois bola para frente e é, o que eu senti falta por enquanto, mas talvez aconteça, é do, da conexão entre, entre esses episódios mais avulsos, né? Porque tem que ter alguma conexão pra gente
0: embarcar na ah, temporada. Tem a questão temporada. do primeiro-ministro, quer dizer, é, a história tá, tá é. rolando ali, mas... Eu achei que frágil O primeiro-ministro, ele não tem o impacto que tem o Churchill, quer dizer, é impossível, é, né? Então tem essas coisas que... Eu tava conversando com a Cris antes. É, a temporada anterior tem a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, nada que vai acontecer nessa temporada vai ser tão grandioso quanto a Segunda Guerra Mundial. Então tem que dar um desconto porque a história... Tem esses momentos agora E, tem... e uma coisa A que... magnetética quando chegar Vai ter outras situações de impacto Mas até lá Tem situações importantes Acontecendo Que nós não Vamos ter que passar por esse. Exatamente. O que eu acho que
1: continua acontecendo comigo com a série é que os episódios são envolventes, tem toda uma produção ali, cara. Você nota que teve um grande trabalho envolvido, mas quando termina o um episódio eu vou pensar sobre eles, geralmente não tem nada, né? Isso, tem muitos episódios de fofoquinha da, da corte que são saborosos, mas no final não, não te deixam com muita coisa, né? No final.
5: Não, não tem. E, 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 assim, vale lembrar que é, é, é uma série baseada exatamente nessas conversas da rainha com os primeiros ministros, né? A, a raiz da, da. É uma peça chamada The Audience. É, então. Quando, sei lá, quando o primeiro-ministro é, é meio fraco os episódios vão ficando fracos e aí nós vamos vendo e tal eu não
1: sei se eles vão manter o que foi interessante na primeira temporada que é essa sensação de que a gente está descobrindo um mundo que a gente não conhece, os hábitos o, 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 a liturgia da coisa, como a gente agora que, que assiste a série já conhece isso, eu não sei se eles vão conseguir nos surpreender nessa,
0: nessa temporada por enquanto mas eu ainda vi muito pouco. Tem algumas coisas que, que ali na frente vai, vão ter sim é, eu vou destacar um filme que está em cartaz brasileiro, que ganhou prêmio em Rotterdam de 2018, que é o Azog Nazaré, dirigido acho que pelo Tiago Mello, que é mais um dos diretores do Nordeste que, tem que, fazer, que, que estão se destacando aí. É um filme sobre uma guerra entre religião e o maracatu, então uma pessoa que está ali entre o conflito de, de querer, não sei nem como falar qual verbo utilizar para o maracatu cultuar o maracatu, ao mesmo tempo tem uma família religiosa. Ah, é. Sim, é, então, e esse conflito ali... Dançar, mesmo. dançar o Maracatu é verdade. Explosivo ali. Então, eu, eu acho um filme muito interessante. É o filme, esses filmes menores, assim, mas eu acho que um filme de impacto, um filme que consegue ser explosivo, me vale, vale muito a pena. As penas do Canabel são ótimas. É, exatamente. E outra coisa, só destacar um filme que a gente gostou tanto e que passou tão pouco no cinema, mas agora tá, tá nos streams, tá no Canal Brasil, tá no Now, que é o... Ah, igual eu esqueci o nome. Tava cor, aqui na conta da cor, cor, qual o Qual No fim do mundo, o brasileiro? No fim do, no fim do mundo. Ah, no coração do mundo. No coração mundo. do mundo. Ah, é. É. coração do mundo tá aí agora para quem, quem, quem quiser filme ver, filme. disponível. Você viu? É, não, não sei. Acho que Deu vale a pirata. pena. Ah, não vi. A gente falou do episódio 192, era uma vez em contagem, foi um episódio sobre ele. Ah, vi, claro que vi. A gente, claro como a gente vi. destacou. Então eu acho que, que deve é é ser visto e talvez é tenha passado bom, não, em né? branco em muitos locais, muitos cinemas nem estrearam. Então, como está aí em amplo acesso, vale a pena eu, ser visto. A gente fez um episódio sobre é, ele. É, eu ah, acabei de é, falar, é um 92 é,
2: Um belo filme do Brasileiro do Ano, um dos melhores.
0: E agora tem hum. aquele momento, né, Tiago?
2: Cantinho
0: do ouvinte com o Thiago Faria. Hoje com o Chico cantando. É, né com ah, ah, os dois. Ah, agora é xoxo Eu falei, foi, eu falei. Não, não teve, você foi. Cantou? Não, o Michel disse cantinho do ouvinte com o Thiago Faria. Ah, é, Xoxo, bem Xoxo. É, enfim. O... os o... de ouvir depois que eu falei Semana passada
1: <risos> nós falamos sobre Doutor Sono. Tentamos falar sobre Doutor Sono. Porque, porque a gente não entendeu muito bem. Você chegou lugar nenhum na nossa conversa. Eu não vi ainda. Achou? Nossos Semana ouvintes que vem eu dou do meu pitaco. Nossos ouvintes deixaram comentários no cinemanavaranda.com. O Vander Santos, por exemplo, vamos lá, assisti ontem Doutor Sono e tava até agora decidindo se gostei ou não do filme. Vocês só pioraram a minha dúvida. <risos> O terceiro ato eu gostei tanto porque eu abracei o ridículo e entrei na história. Parecia uma grande festa de Halloween, onde os personagens de O Iluminado se juntaram pra fazer stories pro Instagram. Achei tudo tão maravilhoso. Enfim, ainda não sei se amei ou achei zoado demais esse filme. É, então Ele tá que nem a gente. Mais ou menos na, na nossa sintonia. O Henrique oh, Miura não, não, não. apareceu aqui Retornou no Retornou o Henrique blog, Miura com tudo. Porque na, no episódio passado, Michel, você falou que ele tava meio ausente e tudo mais. Ele disse que o hábito dele mudou e agora ele escuta o podcast no carro via Spotify. Ele fica umas duas horas no trânsito de Campinas, então dá para escutar um podcast e mais um pouco de outro por dia. Então, em tese, não estou online para fazer comentário, mas mentalmente continuo querendo matar alguns.
4: <risos> <risos>
1: Bato a cabeça no volante. O, ele disse que o episódio do Scorsese falaram muito mal de muito filme, não colocaram Toro Indomável no Top 5 porque foi culpa do Michel, vontade de descarnar, enfim. Ele nem sempre vem ao blog, mas está sempre acompanhando. Aliás, eu queria fazer essa pergunta, já que a gente está com, com a Cecília aqui. Qual seria o seu top 5 do Scorsese? É, é, é chato top perguntar five. assim do, do nada, mas... O curso de Scorsese. Aí, qual viu? seria o seu top 5? O Cecília. meu primeiro é o...
3: o... Isso,
4: Eita! O deu branco.
3: A época da inocência. É, olha. Que é o Scorsese, que é menos Scorsese. Mas é o Época da Inocência. Em segundo lugar é o irlandês. Eita! Em terceiro lugar é o.. Os Bons Companheiros. Em quarto lugar é o Depois de Horas. Olha que curioso. E Todos adoramos Depois de Horas. Em né, quinto lugar é o. Ai, agora o quinto lugar fica sempre mais difícil
2: depois você vai se arrepender
3: é né fazendo assim de discurso tem susto. alguns aí é, o, taxi o rei da, driver, da comédia taxi o rei da drive. comédia Tori do Mar Putz eu vou botar o rei da comédia Opa, que bom que foi nosso nosso favorito é. não porque Taxi Driver eu adoro mas
1: eu mas acho eu é esses top outros 5, mais,
3: mais poderosos
2: muito bem eu, não, eu vou jogar
1: você na varanda <risos> sei que vocês eu a, sei que vocês <risos> <sei que risos> eu adoro essa pessoa mais... a
3: liberdade de fazer o top dela
1: você dizer que Coringa é melhor, por isso eu não gosto. Ixi. Oi? <risos> não, desculpa. <risos> segue, segue segue, é, segue, segue, segue o, o jogo. Pai. O Daniel, Carlos, adorei o episódio dessa semana, geralmente escuto o podcast no avião, que muitas vezes é um momento melancólico, por questões de trabalho, passo a semana longe da família. Cinema na Varanda é sempre um ótimo companheiro. Essa semana cheguei em Congonhas rindo com o episódio. Uma sugestão, fazer um episódio com spoilers do filme Parasita. Assisti e acho que é um dos melhores filmes que já vi. Aliás, muita gente elogiou. A gente pediu parasita vamos, no vamos nosso. Vamos ver. Vamos ver se nós vamos no encaixar blog, isso daí. Quem quem sabe, vocês hein?
3: sabiam que ele fez 30 mil só na abertura? Não, só na abertura?
1: Sabendo. Só Olha nos só, quatro primeiros dias?
0: Incrível. Muito bem.
1: A Alsha fez um comentário aqui, eu só queria esclarecer que ela estava ouvindo episódios antigos e no episódio 17, eu falei que eu tinha 55 anos de idade. Aí ela disse, como assim? Eu achei que todos vocês tinham 25, 30 anos. Eu acho que pensei isso por causa das suas vozes e o fato de nunca ter visto fotos de vocês. Então... E acho eu tava brincando, eu não tenho 55, não vou dizer a idade, mas interessante você ter pensado que era 25, porque só mostra que não tem um lance dizer, meio escocese é verdade, aqui no, no nosso podcast,
3: ninguém sabe ele, a idade. Ele não tem essa, essa, essa idade fisicamente, mas assim, a
0: alma...
1: <risos> Exato, a alma é de 12, né, 11.
0: Vamos dizer que tá entre, tá entre um e
1: outro. <risos> entre 1 um e 80, né. Só, entre os tá, 25 tá, e 55. É o irlandês, né,
0: a coisa oscila ali no, na duração.
1: Enfim, acho que está aí a resposta para você. A, a
0: Luda Vera disse que... A gente chamou o episódio anterior brincando na disputa é, Stephen King e Stanley Kubrick, né? E ela falou, sensacional, briga de cachorro grande, mas sou tendenciosa, pois sempre fui fã do Stephen King. Está então, dizendo que o, o amor dela para Stephen King é maior do que o grande é filme. Aliás, eu tô curioso pra saber a opinião do Chico sobre o Dr. Sono. Não vi ainda,
1: Ai, posso cara. Posso falar? Um Será que tem que ver Pode. o Dominado?
5: Não, assim, não precisa porque eu você vai ver? lembrar automaticamente. Não precisa porque ele refaz todas as cenas que você teria que lembrar. <risos>
0: não precisa ver, não. Ele, 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 revi, ele revive tudo. Ele traz o o pra você. você o o que ele corrige, né? É, claro. É uma, é uma, boa, uma boa interpretação. Boa. Cecília, finaliza pra gente falando o que você achou de Dr. Sono
3: então, é, eu fico incomodada um pouco com essa coisa de dele, dele tentar se manter entre o, o respeito ao Kubrick e o respeito ao, ao, ao Stephen King mas
1: como poderia ser se não fosse assim? não, mas é muito louco não,
3: isso, tipo, é, é que você não viu o, filme, eu já sei não é viu o filme. filme
1: é um Dona Flor e seus dois maridos do cinema de horror muito louco <risos> é. <bom. risos>
3: Mas, assim, não é um filme que, que me ofende, não. Eu até me diverti em não, alguns eu momentos. Eu também, eu assim. me diverti. Parecia que me eu tava trancada com o
4: pouco E um louco, a
3: coisa né? de... <risos> e a coisa de voltar ao Overlook é bem interessante, assim. Você é, voltar e... É, curioso, e... né? Assim, eu
5: outra coisa. Sentido. Tem várias coisas que, que, abre aspas, ofendem, mas não ter Overlook, eu acho que também seria super o filme. Ia ter graça também, né? Já que estamos aqui, a, a, tá no inferno, abraço o capeta, vamos entrar aí.
1: <risos> é. Já que fizeram a continuação de Iluminado, tem que ter lá o Overlook. Não, e é muito legal voltar pro Overlook,
3: assim, Ô, então...
2: Chris, e seu favorito, Ian McGregor, como é que está? Tá correto,
3: vamos dizer assim. Hum,
2: tá. Porque o, o, o Danny é um personagem que eu adoro no no, no mundo mas a gente tem
3: uma questão com o doutor sono que o livro já é problemático Não, né? é, eu ouvi disso, falar o Gustavo
1: que o Gustavo veio aqui, Joseph comentou. veio aqui leu o livro e o livro, comentou, livro trouxe pra tem,
3: gente Já já tem problemas assim. então
1: ele quer ser muito fiel ao livro e, e, e quer e ser muito fiel ao e aquela primeira iluminar. parte
3: que é super em arrastada ela lembra muito a leitura
0: hum. <risos> Cecília, conta hum. pra os ouvintes quem quer te acompanhar aí falando de cinema Onde te encontra? Bom, gente, é,
3: eu sou a Cecília Barroso. Ah, tem você. Sou eu! <risos> e é, eu tô no Cenas de Cinema, no site é, www.cenasdecinema.com. Tô meio longe das redes sociais no momento.
4: Introspectiva.
1: É. Por que? Você decidiu sair da rede?
4: Assim.
3: Não, eu tô meio traumatizado. Ah, acho, acho que, acho que que gente, todos estamos. Acho que a gente está tá passando por um momento político sim, meio sim. complicado, então eu tô meio que dando tempo. Assim. Não, não, não tô querendo muita proximidade, muita exposição, é. né?
1: Eu só uso para falar coisas boas. <risos> <risos> Mensagens mas positivas. Se você Esparar não alguém, lê, né? mas você não... Muita, gratidão, muita gratidão. Mas você não lê? Eu leio e não escondido triste? debaixo da cama, mas não escrevo nada, me controlo. Ah, entendi. Não, só escrevo coisas é. boas.
3: Não, mas o problema é a carga que a gente Não, recebe, é realmente né? É então eu tomei meio um pouco afastada, mas vou voltar e tá lá no Cenas, o Cenas vai passar por uma reformulação, em janeiro a gente vai ter o um novo Cenas com várias coisas novas aí. Então fiquem de olho e tem um monte de crítica de festival lá, porque agora foi Mostra e com mix então tá cheio de, de Muito filme material filme que, que a estrear. Cecília
0: preparou. Sim,
1: tem e, muita e coisa. E Cecília, qual é o seu filme preferido do ano até agora? Ai, pera. <risos> Não, tá bom. É sempre uma pergunta difícil pra mim. Essa aí é <risos> complicada.
3: Essa foi, foi difícil.
2: Na verdade, eu fui favorito dela esse ano. Fala aí pra mim, Chico. Não qual sei.
3: É. <risos> ah, eu achei que você abriu o Eu tava dando letterbox. um tempo,
2: tava dando um tempo aí pra você pensar. Ah, tá. Foi o... Poxa vida. Foi pacificado.
4: Ah... <risos>
3: Foi, Não, acho... o Rei Leão, foi o Releão, foi o Releão. O que já estreou até agora, acho que é o irlandês.
0: Opa, maravilha. Eita. Muito bem, então, Cecília, obrigado por ter vindo. Sempre um prazer recebê-la. Gente, adoro estar
3: aqui com vocês. Espero fazer o Boletim de Brasília. <risos> e é, espero voltar mais vezes. Aí vamos ver. E é bom demais conversar com vocês sobre cinema sempre. Adoro ouvir, adoro falar e estar tá aqui com vocês. Maravilha. obrigada pelo Maravilha. convite. Obrigado a né? vocês. Acho que
0: encerramos mais um episódio, né? Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.